0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM, Radio UNAM. Les damos la bienvenida esta mañana a Primer Movimiento. Muy buenos días, querido Benito Taibo.
2: Muy buenos días, querida Luisa Iglesias. Y muy, bueno... Muy buenos días, por supuesto, a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Juana Inés?
3: Bien, muy bien, muchas gracias. Ayer a las siete y media de la noche, aquí en el Teatro Julián Carrillo, en el vestíbulo del Teatro Julián Carrillo, nos reunimos todos, los o la gran mayoría de los trabajadores de Radio UNAM, para darle Así la es. bienvenida a nuestro nuevo director, al licenciado Renato Dávalos.
1: Sí. Así es, Renato eh, Dávalos
3: López. Estuvo por aquí la doctora María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural de esta universidad, y como digo, Casi todos los, los trabajadores de Radio UNAM Y bueno pues eh, Habrá que ponerse a trabajar, bienvenido Renato Dávalos, vamos
2: viendo Bienvenido y un abrazo a Fernando Escalante Que desde ayer de, deja De ser nuestro director, hay que contar También que anoche Tomó posesión Nicolás Alvarado como director de TV UNAM, eh, bienvenidos los dos Y bueno, muy buena suerte En, en estos dos encargos y aquí
3: estamos todos Importantes,
2: trabajando. aquí estamos trabajando Llama a PGR interrogatorio a Kate del Castillo. Hay que uh -huh. decirlo. Es de... Sí, yo ¿Cuánto sé. ¿Cuánto tiempo que es...
3: va a estar la PGR dándonos a mascar ese chicle? ¿eh?
2: Mucho. yo Ya no sabe a nada y sin embargo... Y
3: ahí
1: sigue, sí. Bueno. Artículos interesantes han salido al respecto Por ejemplo el de Lidia Cacho uh -huh. eh, Que salió, si no me equivoco, el día de ayer Y se preguntaba ¿Por qué a la PGR le dará miedo la, la versión de que es del castillo? Eh, hay muchas versiones Y muchos artículos de investigación Que pueden resultar interesantes Sin embargo, eh, pues no nos dejemos llevar Por una nota como
4: esta, ¿no?
2: No, bueno se, se, La llaman a declarar Esto no quiere decir que tengan que venir a México Esto no tiene que decir que tengan que entregarse por nada Puede uh -huh. hacerlo en el consulado que ella desee. Pero tal, tal vez la otra nota, y esta sí es francamente importante, y la hemos estado hablando, es la desaparición de estos cinco jóvenes en Veracruz. Así es. Uh, ya se sabe, la Fiscalía de Veracruz dice que fueron agentes los que entregaron al crimen organizado a estos cinco jóvenes, de los cuales no se sabe, sabe nada. Siete integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ya fueron detenidos por el delito de desaparición forzada. Est, esto sí es un tema grave y el gobierno de Duarte pues sigue dando de qué hablar. Pues, ¿Qué, y, qué y
3: seguirá decir? mientras hay impunidad.
2: Sí, sí. Pero bueno, nosotros tenemos hoy es martes. Tenemos un día pleno de información y de noticias para todos ustedes. Con enorme placer lo hacemos aquí desde Radio UNAM en Primer Movimiento. ¿Y con qué arrancamos, Luisa?
1: Bueno, y les va. vamos a arrancar esta mañana hablando de nuestro, en nuestro martes de mitos de la satanización de los lácteos. Vamos a platicar con el doctor Agustín López Munguía. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM
3: Cuernavaca Morelos.
2: Satanización de los lácteos. Yo yo los últimos O sea, no tres es andar a... de mala leche. No, no pero no, bueno, no. era.
3: ¿Te acuerdas cuando podías tomarte uh, sí. un vaso de leche? Pues ya no, Vinito. Pues yo
2: lo hago todas las noches. Pues haces
3: muy mal. Ya, ya te, te tendría que estar cayendo mal.
2: Y como embutidos. Y como pan con gluten. A ver, ah, tendría o sea, que
3: ser deslactosada,
2: light. light pues eso, ¿sabes que es deslactosada, que light?
1: Fórmula de agua. Andale.
2: O sea, una leche deslactosada y light, pues es agua bueno, para los efectos
1: habrá que, habrá que discutir qué es bueno de la leche, qué no es bueno, por qué algunas personas deben tomarla y otras no, vamos viendo
2: Venga, tendremos la participación de la Dirección General de Música con Edith Chitlali Morales Coordinadora Ejecutiva de la OFUNAM que nos habla sobre cómo esta maravillosa agrupación cumple 80 años y lo celebra con música Primera temporada 2016 de la OFUNAM
1: en la colaboración de José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, vamos a platicar sobre el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que restringe el uso de las lenguas indígenas en radio concesionada comercial.
2: Hijo, Hijo sí, es todo un tema. Y cómo han desaparecido algunas radios comunitarias, sí. eso también es un tema bastante, bastante grave. En nuestra nota nacional, y esta es una pregunta que si a usted le suena sarcástica, no lo es es buena noticia la detención de Moreira y tendremos un comentario de Etna Jaime Treviño licenciada en ciencia política fundadora y directora general de México Evalúa ahí,
1: ahí se plantean muchas preguntas interesantes lo, lo iremos discutiendo por ejemplo qué es lo que pasa con todo este dinero ¿no? en Coahuila se han hecho distintas discusiones de qué es lo que pasa con, con las pérdidas que quedaron para Coahuila qué es lo que pasa con el hermano de Moreira con Rubén Moreira por ejemplo
2: el tema francamente grave es que en México no hay ninguna indagatoria al respecto ¿No? Son, no No se le está persiguiendo por nada, no hay ninguna investigación en curso Que sepamos, es España quien quien toma la decisión
1: Y los ciudadanos de Coahuila se quedan igual ¿no? Por eso
3: vamos a hablar con la gente de, de la red de rendición de cuentas ¿no? sí.
1: En nuestra nota internacional vamos a hablar sobre la presidenta, la nueva presidenta de Taiwán Vamos a platicar con el maestro Romer Cornejo, profesor investigador en historia contemporánea de China del Colegio de México
2: poesía necesaria, me toca a mí mismo, te toca Benito sí.
1: ¿qué vas a leer en poesía necesaria? una ¿Ya sorpresa, sabes? ¿Ya, lo, ¿ya lo tienes <risa> listo? por supuesto sí.
5: que no, por eso es una sorpresa
1: ¿quieres ayuda del hashtag poesía necesaria en redes sociales? si
2: alguien nos da algún... mira, la última vez nos recomendó Guadalupe Ferrer, un poema de Malinowski en una de esas Leemos hoy a Malinowski para estos revueltos tiempos en Re, los que estamos viviendo.
1: Revueltos tiempos, en efecto. En nuestra mesa del día, China-México y el Acuerdo Transpacífico. Una conversación con el doctor Enrique Peters. él es profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México de dicha facultad.
2: Muy bien. Y terminaremos este primer movimiento con la participación de la doctora Mireya Imas director del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que nos habla sobre el manglar del malecón Tajamar, Cancún, parte 1. ¿Saben de qué están hablando? De repente, una noche, sin previo aviso, las autoridades municipales destruyeron parte de este, de este manglar que estaba uh -huh. en el malecón Tajamar, en Cancún, sin aviso de nada. Uh, entraron sin explicación, con, sin, explicación sin, justificación. sin justificación. Parece ser que hay ahí... Una mala información entre Fonatur y Semarnat. A ver qué nos dice Mire, ya hay más. Por lo pronto son las 7 de la mañana con 9 minutos y toca nuestro primer corte informativo. Y tenemos a dos compañeras para este corte informativo. Salud. <risa> Le damos
1: la bienvenida a Frida Saldívar y a Vania Nuche. Muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, gracias. Hola, buen
6: día, buen martes. <risa>
7: Iniciamos con información nacional. En Veracruz fue detenido un séptimo agente de la Policía Estatal implicado en la desaparición
6: de cinco jóvenes. De acuerdo con Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal de Veracruz, hay dos operativos de búsqueda de los cinco jóvenes que el pasado 11 de enero fueron detenidos y desaparecidos en el municipio de Tierra Blanca.
7: En un comunicado, el fiscal dijo que testimonios refieren que los elementos policíacos ya detenidos tuvieron relación con personas vinculadas a la delincuencia organizada, por lo cual se dará cuenta a la PGR para que
6: tome cartas en el asunto. El alcalde de Tlaquiltenango Morelos, Enrique Alonso Plasencia, nombró a un nuevo director de seguridad local y tomó las instalaciones de la policía municipal. En entrevista anunció que junto con
7: fuerzas ciudadanas activas se hará cargo de la prevención del delito en ese municipio, ya que el mando único no atendió las demandas de la población.
6: Asimismo, indicó que esperarán la respuesta del comisionado de seguridad Alberto Capella y del gobernador Graco Ramírez y les advirtió que no se dejarán amedrentar. En tanto, el gobierno
7: de Morelos advirtió que ejercerá acciones legales ante el rechazo al esquema del mando único por parte del alcalde de Chalquiltenango.
6: La administración de Graco Ramírez afirmó que el cumplimiento de la ley no está sujeto al capricho y a la arbitrariedad de nadie. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó
7: que las máquinas tragamonedas no son un juego de azar, sino que son un sorteo de números y
6: símbolos, por lo que su utilización es legal. El Pleno aprobó el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y explicó que la operación de las máquinas no implica el uso de habilidades de los participantes. Asimismo, la Corte validó la facultad conferida
7: al director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para autorizar el establecimiento de
6: negocios donde se lleve a cabo los sorteos. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, declarará este viernes en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedrás. De acuerdo con el diario El Español, el interrogatorio se centrará en el intento de blanqueo de dinero
7: presuntamente malversado de las arcas públicas en España.
6: Las investigaciones señalan que Moreira habría realizado varias transferencias por una suma de 200.000 euros durante varios meses del 2013. En
7: información internacional, a partir del informe presentado por la empresa de servicios financieros Credit Suisse... La organización Oxfam señaló que la riqueza del 1% de los más ricos del
6: mundo ya es similar a la del resto de los habitantes del planeta. Entre las personas enlistadas como las más ricas del mundo se encuentra en primer lugar Bill Gates, en segundo lugar Carlos Slim y en tercer lugar Warren Buffett, cuyas fortunas ascienden a más de 70 mil millones de dólares. Oxfam solicitó en el Foro Económico
7: Mundial que comienza esta semana en Davos, Suiza, se implementen acciones que promuevan la igualdad y se enfrenten a los poderosos intereses individuales.
6: La ONU alerta de la grave situación de 200.000 personas en la ciudad
8: siria de deir Ezur. Las agencias humanitarias de la ONU alertaron este lunes sobre el grave deterioro de las condiciones en que se encuentran unas 200.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, en la zona sitiada de la ciudad siria de deir Ezur. El, el portavoz de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, Sostuvo en una conferencia de prensa que los residentes de esa área precisan asistencia humanitaria de emergencia, especialmente alimentos y medicinas. Agregó que se han reportado casos muy graves de desnutrición y muertes por inanición. Aunque el gobierno sigue previa, distribuyendo pan, los suministros son muy, muy son muy limitados en la ciudad debido este al acceso restringido de los, de los bienes humanitarios y comerciales. y comerciales. El portavoz indicó que si bien las agencias de la ONU habían conseguido permiso para llevar ayuda a la zona por vía aérea. Los enfrentamientos encarnizados en las proximidades del aeropuerto militar han obstaculizado el operativo de emergencia. Giselle Ducaten Naciones Unidas, Nueva York. El presidente francés
7: François Hollande anunció un paquete de medidas que formarán parte del estado de excepción económico y social que ha decretado este lunes para atender la situación económica adversa y de desempleo
6: que persiste en el país. Dichas medidas buscan incentivar la formación y la inversión de 2.000 millones de euros, de los cuales se destinará la mitad a la formación de medio millón de desempleados suplementarios, especialmente los menos cualificados.
7: Mientras que la otra parte se destinará para bonificar a los nuevos contratos de larga duración para empresas de menos de 250 trabajadores cuyo sueldo sea 1.3
6: veces superior al salario mínimo. <música> La FAO llama
8: a implementar la agricultura sostenible frente a la basada en los ecosistemas. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, aseguró este lunes que la agricultura basada en los ecosistemas ha alcanzado su madurez y llamó a fomentar los métodos de cultivo sostenibles. En un libro presentado esta mañana, la FAO señala que el maíz, el arroz y el trigo, que suponen juntos más del 40% de las calorías y el 37% de las proteínas consumidas mundialmente, pueden cultivarse de manera que respeten e incluso promuevan los ecosistemas naturales. La FAO urge en esta publicación a adoptar de manera generalizada su modelo Ahorrar para Crecer. Lo explica Teodardo Calles, experto en agricultura de esa organización.
0: Este enfoque Ahorrar para Crecer lo que trata es un poco de copiar cómo funcionan los ecosistemas en la naturaleza. La idea es que si creamos sistemas que mimetizan estos sistemas naturales, que al final pueden producir en mucho más largo plazo que nuestros sistemas actuales. Entonces podemos tener una respuesta para los nuevos paradigmas que se necesitan para tener una agricultura mucho más sostenible.
8: Aunque las cosechas mundiales de cereales se encuentran actualmente en niveles récord, su base productiva es cada vez más precaria. La FAO alerta de que hay señales de agotamiento de las aguas subterráneas, contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad y otros problemas que marcan el fin del modelo de la Revolución Verde. Giselle Sailor, Naciones Unidas, Nueva York. Tras el levantamiento de las sanciones que se mantenían contra Irán
7: por su programa nuclear, este lunes comenzó a aumentar su producción de crudo en 500.000 barriles
6: por día. Así lo informó Rokhnedin Yavadi, viceministro de Petróleo y director de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo. El gobierno iraní asegura que comenzarán a aumentar
7: sus exportaciones en medio millón de barriles por día, con lo cual se incrementará el acceso de oferta
6: del mercado con los precios más bajos de los últimos años. Y en la nota de la UNAM... Al inaugurar ayer los festejos conmemorativos por el 40 aniversario de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el rector Enrique Graue Dijers dijo que la UNAM no puede detenerse ni perder el rumbo de su máxima aspiración, educar sin distingo de ideologías, preferencias o condiciones socioeconómicas.
9: Debemos seguir trabajando juntos para no perder el rumbo de nuestra máxima aspiración, educar sin distingo de ideologías, preferencias o condiciones socioeconómicas educar en una universidad libre, nacional, autónoma y mexicana. Porque a lo largo de su historia, la universidad ha ido transformando su quehacer cotidiano y de manera simultánea, ampliando su impacto en el entorno social. No solo en términos del número de estudiantes que atiende, esta facultad atiende a uno de cada diez egresados de nuestra universidad, sino también de los posgrados que ofrece de los campos de conocimiento y cultiva y también de los distintos ámbitos locales y regionales en los que se ha ubicado. Hoy, exactamente a 40 años de su inauguración, nos encontramos aquí, en el plantel Aragón que con el tiempo y al incorporarse a su ámbito de trabajo la investigación y el posgrado, se convirtió en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
7: El rector destacó que a 40 años de su inauguración, la actual FES Aragón atiende a más de 20.000 estudiantes en 14 licenciaturas, dos especializaciones, 6 maestrías y 3 doctorados, con la labor de alrededor de 1.500 miembros del personal académico.
2: Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Muchísimas gracias a nuestras compañeras Dania Anuche y Frida Saldívar por este corte informativo de las 8. Nos vemos durante el resto de la mañana.
6: Excelente día. Claro que sí. sí. Muy bueno. buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea.
1: Y para cerrar este corte informativo de las 7 de la mañana, les compartimos la noticia de que el rector de la UNAM, Enrique Grago Evijers, abre esta consulta para el Plan de Desarrollo Futuro 2015-2019. Esta convocatoria se publicó en la Gaceta eh, de la UNAM este lunes y bueno, hay que decirlo, eh, se pone a consideración de la comunidad universitaria la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 a fin de que estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores puedan enrique enriquecer este proyecto de trabajo para los siguientes cuatro años. La convocatoria, como ya lo dijimos, está publicada en la Gaceta UNAM, para que todos podamos consultarla, y bueno, se plantea la necesidad de que la comunidad participe en este ejercicio y de, en palabras de Graue Víjers, nos esforcemos juntos en la superación de nuestras funciones sustantivas. Hasta ahí lo que va pasando con los, los planes a futuro de nuestra universidad.
2: Martes de mitos. Existen bueno, existe cierta controversia en torno a los lácteos, de tal manera que ya no se sabe si es bueno o malo incluirlos en la alimentación diaria. Lo prudente es no generalizar los efectos de los alimentos en el cuerpo humano, pues cada persona tiene distintas características biológicas y reacciona de manera distinta.
1: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha llegado a alertar sobre el consumo excesivo de lácteos porque dice, los lácteos de vaca no modificados suponen una carga excesiva para el riñón y pueden aumentar el riesgo de anemia por el bajo contenido de hierro de la leche y porque pueden causar pérdidas intestinales de sangre. En otro tiempo, la OMS también aconsejó introducir lácteos en la alimentación habitual, pero con ciertos matices.
2: Me encanta lo de los matices. Algunos Helgor matices. Que el gorgonzola esté... Maduro Así fue como empezaron a surgir controversias Y contradicciones respecto de estos alimentos Mientras que algunos especialistas Consideran que los lácteos son alimentos Muy completos y equilibrados debido a la Riqueza y variedad de sus componentes Nutritivos, otros aseguran que El consumo de lácteos es injustificado Desde el punto de vista de la salud
1: Sobre los distintos efectos que se le atribuyen Últimamente a los lácteos Hoy vamos a platicar con el doctor Agustín López Munguía, él es investigador del Instituto De Biotecnología de la UNAM, ubicado en Nueva Morelos, muy buenos días Agustín López Munguía, cómo estás? Qué
10: tal, Isa, buenos días.
2: Un, un placer que nos acompañe, doctor. Gracias,
10: eh, Benito, igualmente está eh, en su programa.
2: Muchas gracias. Eh, un poco preocupados. Ahora tampoco podemos comer quesos.
10: Qué barbaridad. Después de la tragedia, después
2: De los embutidos. No, ahora no, los no, quesos. No,
10: verdaderamente, este, yo no sé a dónde vamos a ir a parar y, y estamos hablando <risa> sí. además de alimentos que nos acompañan que desde hace diez mil años claro. se han evolucionado con nosotros y ahora resulta que pues sí, nada de embutidos, bueno, carnes, nada de... bueno, el trigo también está siendo muy golpeado oh,
1: no. y ahora
10: pues este, me encuentro con que vamos a hablar sobre <risa> problemas de la leche que curiosamente pues es uno de los alimentos más ricos que ha elaborado la naturaleza para los mamíferos, ¿no? Sí. Son,
1: son muchísimos los mitos que hay alrededor del consumo de la leche. Por ejemplo, ahora se dice que después de cierta edad la leche realmente no nos produce ningún beneficio y que simplemente deberíamos de tomarla cuando somos niños y se acabó. ¿Qué tan ciertas son estas cosas? doctor? Bueno,
10: este, desde luego que es una, este, pues en los mamíferos la leche está elaborada para alimentar a las crías. Esto, este, pues es contundente. Y que también, pues es un hecho que los seres humanos empezaron a domesticar eh, animales y empezaron a incorporar la leche a su alimentación. Hay, bueno, uno de los, eh, digamos, problemas desde el punto de vista nutrimental que provoca la leche es que las poblaciones que domesticaron el, eh, mm. el las vacas primeramente, pero pues nada más vacas, búfalos, ovejas, claro. cabras, los yaks en el Tíbet, pues desarrollaron... Esto que es la permanencia de la capacidad para digerir eh, particularmente el azúcar de la leche, que es dentro de los componentes eh, nutrimentales, pues que es quizá el que más complejidad tiene para que, para que sea asimilado por el cuerpo. Se necesita una enzima y normalmente esa enzima se pierde una vez que eh, deja uno la lactancia. Estas poblaciones pues desarrollaron la capacidad de mantener la capacidad de eh, digerir la lactosa. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que este, la tecnología llega a la leche y pues mediante un proceso enzimático pues se hace en la industria lo que normalmente se hace en el intestino que es cortar este azúcar, esta lactosa en sus Ajá. dos componentes que ya asimilamos muy fácilmente. Entonces eh, esto es para los niños. Después, pues para los adolescentes, para los eh, jóvenes en desarrollo, pues es, es un componente muy importante porque es rico en nutrimentos. ¿Y qué pasa con la gente adulta? Pues en efecto no, pues la mayor parte, se pierde esta capacidad de, de, de o ya no se requiere pues tanta riqueza en términos nutrimentales, o eso se dice, pero pues yo diría lo contrario. Hoy sabemos pues propiedades que tiene la leche que no nos imaginábamos dos generaciones atrás. Y una de ellas muy importante, pensando sobre todo en la tercera edad, es que se empieza a perder masa muscular. Mm. Yo no sé si ustedes han notado, pero en estas tiendas este de productos eh, naturales, ahora o de productos para deportistas, Ajá. han proliferado <coughs> los, los eh, concentrados de proteína de leche, particularmente de suero. Mm. Y esto es debido a que se ha encontrado que la proteína del suero es un extraordinario eh, componente que ayuda en la reconstrucción muscular. Entonces, pensando en la población adulta que pierde masa muscular, pues qué mejor que un vaso de leche.
2: It's, lo sabía, lo sabía.
10: Pero,
3: ¿qué pasa si se deja de producir esta enzima? ¿No? Que es, es la galactasa, ¿no?
10: La lactasa, sí, la lactasa. o beta-galactosidad. esa la tenemos en los intestinos y uh -huh. pues eh, el 75% de la población mundial no puede digerir la leche, uh -huh. digamos adulta. Solo, como decía, estas poblaciones de, de Europa Central en general caucásicos, entonces tienen mantienen la, la capacidad de digerir leche hasta la edad adulta.
2: Debe ser mi, debo tener algún gene por ahí.
10: Bueno, lo que pasa también es que si nosotros no suspendemos, o sea, si pasamos de la lactancia y seguimos consumiendo leche, pues eh, pues muchos mantenemos esta capacidad, pero si después atravesamos algún problema de salud o por algún periodo de tiempo importante dejamos de consumir leche, perdemos esta capacidad de inducir la, la, la producción de esta enzima en nuestros intestinos y entonces de pronto pues empezamos a tener los síntomas típicos de la intolerancia a la, a la lactosa, a la leche, que es, pues no, sé si quieren que se los por favor que se los <ríe> bueno, por favor pues porque es muchos pulencia, somos intolerantes sí, porque sí, sí. las bacterias del intestino ahí es un tema muy interesante que podemos abordar después con respecto a la leche mm -hmm. pero las bacterias fermentan la lactosa y producen gases que son pues eh, digamos molestos por decirlo de alguna manera ¿no? también ah, pues se provoca diarrea puesto que este azúcar eh, genera la transferencia por ósmosis de, de agua hacia los intestinos y tenemos una diarrea que no es infecciosa y esos pues son los digamos por decir los síntomas más eh, claros de la intolerancia a la lactosa.
3: Y a ver, estas, eh, es, estos vínculos que se han hecho con, con el reflujo y con ciertos problemas respiratorios, ¿qué tan, qué tan comprobado está, doctor?
10: Hay este, problemas respiratorios, no sé si se refieren al asma, yo creo que hay un hay un problema de salud, eh, pues que es casi diría yo eh, mundial, ¿no? Ajá. Sobre todo en los países desarrollados, y que tiene que ver con un debilitamiento del sistema eh, inmunológico y que se manifiesta con un creciente número de alergias. Uh
5: -huh.
10: eh, y dentro de las alergias, bueno, el asma eh, es una también de uno de los padecimientos que, sí. que ha venido en en aumento y es alarmante porque hay cada vez un mayor número de niños que padecen de que padecen de asma. Entonces, pero pero desde el punto de vista de las alergias, pues sí, la leche se ha ubicado como un alimento eh, que tiene alergianicos y que tiene ese riesgo, pero no es el único. Uh -huh. Este, hay otros que son incluso más eh, riesgosos desde esa perspectiva, los cacahuates, los mariscos, la soya, en fin, este son, son el huevo y eh, y más bien yo diría que está relacionado con un un problema eh, pues que, que 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 está sucediendo en la población y que es esta, este debilitamiento de nuestro sistema inmunológico y que se manifiesta también porque están apareciendo también con frecuencia otras enfermedades del sistema eh, inmune problemas de inflamación etcétera y hay por ahí una hipótesis de que esto tiene que ver con la exacerbada higiene de nuestra sociedad moderna, ¿no?
3: Y que también tiene que ver con la, el tipo de alimentación que reciben las vacas, ¿no? Como han y se han ido. También eh, las. las la, hormonas, otras sí. otras satanizadas que son las semillas transgénicas, ¿no? También afectan el tipo de metabolismo de las vacas y, por lo tanto, el tipo de, de vida que llevan y, y de la leche que producen.
10: Híjole, esto sí está difícil, este. Está difícil de, de correlacionar en términos de la alimentación directamente
5: uh
0: -huh. a
10: lo mejor yo diría bueno este sí si es cierto por ejemplo que se utilizan antibióticos uh -huh. más que los alimentos per se el uso de antibióticos el uso de hormonas este está pues ya muy expandido en Estados Unidos en méxico también el uso de de hormonas para incrementar la producción de hormona de crecimiento para incrementar la producción de leche. Es desde luego que hay pues toda una serie de estudios atrás que eh, que, que, que permitieron esta aprobación, pero este digamos que en términos de lo que señalas pues vería más ahí alguna, alguna cuestión a analizar a investigar que en la, en la alimentación per se. además hay hoy en día pues toda una variedad de, de leches digamos hasta la leche orgánica que tiene como requisito el que lo, la alimentación tenga un porcentaje de pastos de piensos este, importante pero uh -huh. pero yo no ubicaría ahí tanto el, el problema este que está derivando en la satina, satanización de la que estamos hablando ¿no?
2: y estamos hablando solo de leche eh, doctor Agustín López Mugueta ¿Qué, ¿qué sucede en el caso de los quesos? bueno yo creo
10: que la manera también ancestral de conservar la leche fue eh, modificándola, fermentándola, hacer el yogurte, los cocoques, y desde luego que que el queso. En el queso, digamos que tenemos una eh, un cambio, por ejemplo, la lactosa pues ya disminuye sustancialmente, entonces la gente que es intolerante a la lactosa, pues normalmente puede consumir, si no lo es de una manera radical, puede consumir quesos, y luego sí. pues quesos tenemos una variedad amplísima, bueno en México a lo mejor no tanto, ¿verdad? O, pero en, en países europeos como Francia pues casi hay un queso por cada día del año
4: sí. uh
10: -huh. y es una fuente muy rica desde luego en proteína, es una proteína concentrada, es la proteína de la leche concentrada, pero también tiene pues eh, en muchos casos eh, pues todos los microorganismos responsables del proceso de, de maduración, que este es un punto que que eh, digamos hoy en día es un tema importantísimo de salud pública que está relacionado con la salud intestinal. Uh -huh. eh, durante décadas descuidamos eh, unos, los, estos habitantes en nuestros intestinos que son pues fundamentales para nuestra vida y no solo en términos digestivos sino también en términos inmunológicos, en términos uh -huh. de, de defensa contra contra eh, agresores, contra los microorganismos patógenos y hoy en día pues se dice que hay un eje que liga a los intestinos con el cerebro y que tiene que ver con muchísimas otras más cosas más eh, relacionadas con con hasta con el humor no hasta con el, el comportamiento entonces la salud intestinal pues está íntimamente ligada con lo que comemos obviamente y esto tiene que ver con microorganismos con eh, lactobacilos por ejemplo que, que abunda en los productos fermentados de la leche, en la leche misma, desde luego no, no esterilizada, y otro componente presente en la leche, que son azúcares complejos, ya no nada más la lactosa, sino otros azúcares eh, oligosacáridos, se dice en términos generales, sí. que en el caso de la leche materna, por ejemplo, son el elemento clave para el desarrollo de nuestro sistema inmunológico, ¿no?
2: Eh, dejamos de lactar, no por propia voluntad. Quiero decir, uh, si un animal... Uh, uh, leí por ahí en algún sitio que un animal podía seguir lactando durante toda su vida, si, si, se, si, si se pudiera, pues...
9: Ajá, no, es, no, no, no,
10: no lo sé. No, no es, pero ah. sí parecería que debe haber algún de, elemento ahí natural que diga, pues hasta aquí ya no se necesita, ¿no? Este, Desde luego que en el caso de los... De los eh, de los humanos, pues esto ya prácticamente obedece a un aspecto mucho más social que algo natural, ¿no?
2: Sí, ya ya logramos, ten, durante mucho rato tuvimos caído Problemas. el Twitter, pero ya apareció y ya está nuestro la gente que está todos los días con nosotros haciendo comunidad. Y, y nos preguntan, por ejemplo, entonces, sí, sí satanizarla o no, satanizarla? ¿tomamos leche no tomamos leche? ¿Tomamos queso o no tomamos leche? Qué, ¿Qué hacemos, doctora? ¿Cuál, cuál es Murilla? la respuesta?
10: Yo creo que ustedes lo dijeron en la introducción que me pareció de lo más acertado. Pues es que en exceso, hasta la virtud es mala, ¿no? Sí. Este, no es posible pensar en una alimentación que esté eh, sostenida exclusivamente por lácteos. Y sin embargo, llevar un vaso de leche. Al día a la población infantil Híjole, es una contribución Fundamental en la En la salud, yo creo que este Que la respuesta está en la En la moderación, en la riqueza Que tiene la la dieta Que no es otra cosa más que combinar Pues toda, todos los elementos De los que disponemos para alimentarnos ¿No? Sí. Porque si me dicen ¿Me conviene o no me conviene tomar leche? Bueno, pues este, ¿qué tipo de leche? ¿Cuál leche? es tu dieta en general? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Cuánto pesas, verdad? Porque también, pues hay hay un elemento de calórico en términos de la grasa que contiene la leche, que por cierto la leche tiene ácido eh, linoleico, uno de los ácidos grasos esenciales es nuestra fuente más importante y a este componente le han encontrado una gran cantidad de, de virtudes anticancerígenas, por ejemplo, y este ácido linoleico es aparentemente causante de, de que percibamos en el hipotálamo una señal que nos dice ya, este, es suficiente, que es esto que hemos perdido los seres humanos, esta capacidad de saciedad, este, que justamente es algo por lo cual los refrescos este, son, son, son nocivos en términos de que se endulzan y bebemos y bebemos y nunca sentimos saciedad. Entonces, en ese caso, la leche sí tiene estos componentes que nos dicen, eh, si sabemos escuchar, ¿verdad?, que, que ya es suficiente.
3: ¿Cómo es esto? De, yo me detendré aquí. ¿Cómo es esto de que hemos perdido la capacidad de saciedad?
10: Yo creo que hemos, este, abusando de, eh, por ejemplo, la grasa, que es justamente uno de los elementos que tienen, disparan la síntesis de... Estos componentes que en el cerebro nos dicen eh, ya es suficiente, uh -huh. eh, pero también al mismo tiempo nos nos dan esta señal de, de placer, verdad de, de uh -huh. gratificación, de este no encuentro la palabra adecuada, reward, que le llaman los en, en inglés. no Gratificación. Nos sentimos, uh -huh. ¿verdad? Este, es, 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 es eh, realmente lo que nos atrae del alimento. Pero, y entonces ante esta abrumadora señal por el exceso en la alimentación, perdemos la capacidad de, de percibir las otras señales, también pues, todo es química, ¿verdad?, en el organismo, sí. que nos dicen, este ya el organismo tuvo suficiente, ¿no? Ok. Por eso se dice también que somos adictos, ¿verdad?, somos adictos mm -hmm. al azúcar, somos adictos a la grasa, porque al igual que en las adicciones a otros eh, eh, drogas vamos a decir, no son drogas ¿verdad? pero este pues ya intervienen señales bioquímicas que nos que, que, que nos se resulta difícil de controlar claro. y para las cuales necesitamos todo un, todo un programa de adaptación ¿no?
2: sí Doctor Agustín López Munguía nos hablan mucho acerca de lo que tienes que hacer es una dieta balanceada Exacto. Mira, una dieta balanceada incluye también lácteos claro, incluye también claro. embutidos o sea, eh, aquí Parece ser que todo el tema es no hay que excederse. Exactamente. Pero sí podemos comer de todo, ¿verdad? Diga que sí, por favor.
10: Yo no desde luego. <risa> soy, soy absolutamente un este sostengo eso. Este antes de antes de hablar mal o hablar bien de cualquier alimento, pues hay que hablar bien de la dieta. Claro. Y eso implica pues comer de todo, ¿no? As, eh, mencionaban también la introducción la falta de fierro Bueno, pues sí. Evidentemente que si yo no tengo una fuente adicional de fierro, pues la leche me va a causar una deficiencia, pero no es por la leche, es por mi dieta, por una dieta eh, inadecuada. ¿no? Pero, eh, a mí me decían mucho este, de, 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 de adolescente, leche, carne y huevos es la dieta ideal. Hoy sabemos que esa dieta tiene un problema gravísimo, es la falta de fibra. Sí. O sea, mm. los padecimientos gastrointestinales por falta de fibra en las dietas occidentales pues están al a la orden del día, ¿no?
3: Sí, pero al mismo tiempo hay una, hay, no, no puede ser una moda, ¿no? Por eso lo traemos a, a esta sección de mitos, pero hay una una mayor incidencia de intolerancia lactosa en niños, o no sabemos si hay mayor incidencia o nada más es que se, se detecta. ¿Qué pasa en esos casos en, en en hablando de lactantes, hablando de primera infancia?
10: Sí, no, pues este, ese es un problema de salud, este, ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pasa en esos casos? Pues que, hay que ya no se puede seguir alimentando al niño con leche, hay que encontrar sustitutos, uh -huh. afortunadamente los hay, y afortunadamente es posible hoy elaborar, si el problema es la leche, es la lactosa, es posible elaborar una leche deslactosada. El problema es que el niño tenga alergia a las proteínas de la leche, claro. Entonces estamos ya este, en un problema más serio este, y que hay que abordar, con sustitutos eh, proteicos que pueden elaborarse a base de soya, eh, fundamentalmente la soya que tiene muchísimas ventajas eh, con respecto a las proteínas de la leche incluso, ¿no?
1: Ahí, ahí, por ejemplo, hay un mito interesantísimo, muchos pediatras dicen, bueno, antes de pasar a una eh, leche de fórmula, una leche de soya, ¿se puede retirar absolutamente todos los alimentos que tengan lácteos de la, de la mamá? Y entonces, eh, quitando todo eso, la leche quizá no tenga esa proteína. ¿Eso es
10: cierto o es un mito, doctor? Eh, híjole, no, no entendí bien el, sí, sí. el planteamiento. Quitarle a la mamá todos los... De
1: su dieta, retirar de su dieta eh, la leche, los quesos, el pan de caja, todos los alimentos que pudieran contener lácteos a la mamá, ajá, y entonces en el en el proceso de la lactancia la leche ya no tendría esta, no, proteína. la leche tiene que seguir teniendo que la
10: sí? misma composición, es un mito, o sea, lo, sí la leche es la leche y, y es bueno, <ríe> no podría decir cuál es la fórmula, la ¿verdad? Pero es una, es muy compleja y la le, la madre va a tener que elaborar esa composición con la materia prima que usted le dé, Así entonces es. este, pues si la si le complica la la tarea quitándole Uh, por ejemplo, vamos a llamar aminoácidos esenciales Pues la leche va a ser deficiente en estos aminoácidos esenciales Y el niño va a tener un problema de salud Pero el requisito, digamos, de composición de la leche La madre, eh, fisiológicamente, lo, lo, lo tendría que cumplir A menos que, como decía, que tenga una, nutri, una nutrición deficiente Claro ¿Sí? Ahora, si usted les da de otras, mediante otros alimentos los componentes necesarios Pues entonces la madre va a ser una leche Pues con la misma composición de siempre ¿No? Vaya, no, no lleva una etiqueta claro. El aminoácido fulano no, no dice, ah yo vengo de la soya O yo vengo del queso no yo... Para nosotros es química Una vez que pasa del, de la garganta no
2: Yo tengo una pregunta química al química Si se le quita la lactosa a la leche No es agua
10: no, 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 porque es? la lactosa es solo uno de... Bueno, okay. para empezar no se le quita, ¿eh? Ah, eh okay. la, la lactosa es un eh, azúcar complejo porque está hecho de dos azúcares sencillos. Es un tisacárido compuesto de dos monosacáridos, la glucosa y la galactosa. Ok. Entonces, el problema es que como están unidos químicamente, hay que romper ese enlace para que la glucosa y la galactosa puedan atravesar la pared intestinal y pasen a la sangre. Uh -huh. Y esa ruptura es todo el problema. Entonces, esa ruptura la hace una enzima y la hace en los intestinos o la hace en la industria. Eh, y llega ya la leche deslactosada. De hecho, por eso es más dulce. Uh -huh. La lactosa no es un azúcar que nos al paladar, a los papilas, nos resulte dulce. En cambio, la glucosa sí. Entonces, una vez que se corta, percibimos la leche deslactosada un, un, poco, más, un poco más dulce. Entonces, no pierde no pierde calorías, no pierde azúcar, simplemente se hace más fácilmente digerible.
1: Vamos a suponer que tenemos ya eh, la dieta balanceada, que comemos todo lo que tenemos que comer, que no, este, que no estamos excediendo, no sé nada, ¿cuál sería la leche perfecta? Porque de pronto también vamos a un supermercado y nos quieren vender eh, diferentes marcas, diferentes productos, nos dicen esta sí, esta no, y, y ahí empiezan otro tipo de mitos, los mitos de la mercadotecnia, doctor.
10: Sí, yo, yo ahí, yo no soy nutriólogo, ¿eh? sí. pero sí le digo que no existe ningún alimento que se le pueda calificar como perfecto. Punto. No hay un alimento perfecto. Entonces, hay alimentos ricos en hay ricos, hay alimentos apropiados para tal determinada situación de salud, de edad, de ejercicio físico, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la leche? Híjole, yo creo que hay una relación que es personal e íntima con los alimentos de los seres humanos y cada uno de nosotros sabemos este qué nos va bien y qué no nos va bien, con qué nos sentimos a gusto, qué nos entusiasma, qué nos, qué nos qué repelemos, ¿no? Este, entonces en términos de leche, sí, híjole, la oferta hoy en día es es altísima y, y a lo mejor esto complica también claro. al consumidor Pasí,
2: se... pasillos enteros con leches de colores de, con lactosa sin lactosa light de soya de azúcar de almendra de, bueno es un, un horror
10: es, es un horror estoy sí. de acuerdo sí este <risa> y es una tarea este cada vez más compleja para el, el consumidor este pues darse cuenta que a lo mejor las diferencias en pues más que nada son en el color del empaque y que por dentro son son sutilezas las que están cambiando, ¿no? Salvo que estos casos importantes que tienen que ver con con que el azúcar si sí esté ya desdoblado, digerido, o no, o el contenido de grasa, que ese es el otro gran este eh, elemento. Ahora estamos viendo pues que si se enriquecen con ácidos grasos esenciales, que si se le agrega más calcio para determinadas circunstancias, pues ahí sí habría que este entrar en otro en otro detalle de análisis, ¿no? En general, digamos que <risa> volviendo a la pregunta original, yo diría, de todos modos, la leche sigue siendo la leche y es una <risa> uh, digamos, uno de los alimentos más completos a los que tenemos acceso.
3: ¿Podemos seguir diciendo que si la leche es poca, al niño le
10: toca? Yo creo que sí, ah, también hay un punto que bueno que me, <risa> me, me acordé el, el Hoy en día también un elemento clave que no podemos perder de vista es la sustentabilidad en la alimentación
5: uh -huh. Y
10: uh, producir leche es muy costoso para el medio ambiente
5: uh -huh.
10: Entonces si, le, si a todo esto le sumamos que producir carne, producir leche eh, tiene un costo para el medio ambiente Pues a lo mejor empezamos a ser un poco más racionales y, y, y consumimos la leche que debiéramos Porque es cierto también que muchos adultos toman leche como, como becerros y este y dejamos que sean los niños uh, quienes sean los principales destinatarios de la producción de lácteos y tratamos de disminuir el el consumo de, de carne y de productos peca pecuarios, pues también pensando en el costo ambiental que esto que esto ocasiona no,
2: eh, no nos escribe nuestro pediatra de cabecera, el ah. doctor chavo Villalpaz, no. Salvador Villalpando. Le que mandamos nos dice, un abrazo. Un abrazo afirmativo. No reduce el riesgo de alergia a la vaca el quitar los lácteos a la madre. Claro.
1: Ni, ah, ni a los niños tampoco. O sea, claro. No,
2: por eso. Si, si, si la madre toma leche de vaca y el niño ah, ya entendí, toma sí, sí, sí. la leche de la madre, <risa> no eso es lo que está diciendo. La leche de almendra. <risa> todo el mundo pregunta sobre la leche de almendra. Yo digo que las almendras no dan leche, pero bueno. Pero... Pero todo el mundo pregunta que qué tal es la leche de almendras.
10: Bueno, este, pues son todas estas leches uh, que le llaman hipoalergénicas, ¿no? Porque pues digamos que tienen menor riesgo de generar alergenicidad. También la leche de, de arroz eh, y, y, y bueno, pues qué tan buena es, pues yo diría que hay que tomar de todo. Hay que probarla y ver cómo nos sienta y qué bueno. Y ya tenemos una alternativa más para cuando no hay leche, ¿no? Este Y desde luego, si hay un problema de alerg de de, problema de alergia en, una, en un individuo, pues es sin duda la una de las opciones. ¿no? Ahora, ¿qué tan buena es? Pues en términos nutrimentales, pues eh, no lo sé así de memoria, pues habría que checar cuál es la composición de la proteína. En ese sentido, la proteína de la leche es de las más completas, de las más digeribles, por eso es que se habla de un, de un alimento eh, muy importante. Y sin duda alguna, pues este, eh, esta es el, la manera en que deberemos de calificar la proteína que viene en la, en la leche de la almendra. ¿no? Bueno. Ahora sabemos claro. que nueces en general, almendras, todo esto, pues son un componente muy importante que tenemos que integrar a nuestra dieta. El, en la almendra, cuando sobre todo cuando se come con cáscara, incluimos la fibra que es muy importante para la salud intestinal en la que hablábamos hace unos momentos
2: Doctor Agustín López Munguía investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos le agradecemos enormemente haber estado esta mañana en Primer Movimiento han surgido muchas, muchas, muchísimas preguntas a lo mejor vamos a tener que hacer Leche 2. El regreso, el regreso. El
1: retorno de los lácteos. El
2: retorno de los lácteos, perfecto. Perfecto. Pero le mandamos un enorme abrazo hasta Morelos y le agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros aquí eh, en Primer Movimiento. Es un placer
10: para mí también, Benito, Luisa, Juana. Como siempre, un
1: placer. Gracias, Un, un
2: abrazo. abrazo. Adiós.
0: Primer Movimiento. Donde
4: la raza habla.
1: Son las 7 de la mañana con 49 minutos, es momento ahora de que platiquemos con nuestros amigos de la Dirección General de Música de la UNAM. Vamos a hablar esta mañana con Edith Sitlali Morales, Coordinadora Ejecutiva de la UFUNAM. ¿Cómo estás Edith? Buenos días. Preciosa Luisa, muy buenos días, querida Jana Inés, estimado Benito, amigos radioescuchas de Primer Movimiento,
11: buenos días.
1: Qué gusto escucharte Edith, cómo va todo por la UFUNAM, por la qué ha pasado con estos 80 años, con las celebraciones, con la primera temporada dos mil
11: pues muchas cosas para compartir, Luisa, les cuento que el fin de semana pasado dimos inicio a, formalmente a nuestra primera temporada de conciertos, como dices, dentro de este gran festejo del cual ya habíamos platicado, del 80 aniversario de la FUNAM, y este próximo fin de semana, el sábado 23 y el domingo 24, tendremos el segundo programa que contiene una combinación de compositores súper interesante. ¿Me dejan contarles? Sí, claro. por favor. La Ofunan pone en sus atriles a tres grandes compositores. Para iniciar, nuestra orquesta comenzará con las variaciones sobre un tema de Haydn, del compositor alemán Johannes Brahms. Es una obra bellísima. Seguido de este gran trabajo de Brahms, tendremos la interpretación de la maestra Wong, Mipin, Wong Kim, perdón, reconocida pianista coreana, que nos va a deleitar al lado de La ofunam nada más y nada menos que con las variaciones sobre un tema de Paganini, de Sergei Rachmaninov esta obra que se volviera tan famosa sobre todo por la variación número 18 ese tema tan conocido por su belleza particular ¿lo recuerdan? ¡Ay! ¿no? Sí, ese... Ah, ya recordábamos claro, pero claro. queríamos
1: super, escucharte hacerlo súper y...
11: super famoso pero tendrán <risas> que venir a verlo para finalizar el concierto como plato fuerte la Okunami interpreta la novena sinfonía de Borjak por algunos mejor conocida como la Sinfonía del Nuevo Mundo. Esta maravillosa pieza, compuesta en su totalidad en Estados Unidos en 1893, sí, en 1893, y estrenada en el Carnegie Hall por la entonces Sociedad Filarmónica de Nueva York, hoy mejor conocida como la Filarmónica de Nueva York. Es verdaderamente un trabajo bellísimo el de Borjak y en la interpretación de la OFUNAM, estos conciertos del próximo sábado y domingo prometen ser algo muy bonito. Así que no se lo pueden perder.
2: No nos lo vamos a perder. Es, esa sí la recuerdo perfectamente, la sinfonía del Nuevo Mundo y es, si... y, y es espectacular.
11: Es súper bonita, es super bonita, super, es super, bonita. super bonita. El solo del del corno inglés es maravilloso. maravilloso. Bueno, les platico que la UFUNAM este fin de semana estará bajo la batuta del maestro francés Silva Inga Sansón, quien déjenme contarles tiene una relación muy estrecha con nuestra orquesta, ya que resultara ganador hace algunos años del concurso de dirección de orquesta Eduardo Mata. En Ajá. aquellos años la UFUNAM era la orquesta con la cual se realizaba este concurso, y bueno, pues el maestro Gasanzón ha venido en repetidas ocasiones Y esta vez en el marco de celebraciones de nuestras ocho décadas sí. Viene a celebrar y a hacernos vibrar con estas excelentes obras Así que, ¿qué les parece?
2: No, nos parece espectacular y nos parece buenísimo ¿Dónde podemos tener más información todos los que nos escuchan y hacen comunidad aquí en Primer Movimiento?
11: Claro que sí, ya pueden consultar la programación de todas las actividades de la Dirección General de Música Y por supuesto... Toda la primera temporada de la UFUNAM en la página de internet www.musica.unam.mx Y les recuerdo nuestros horarios, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario, en nuestra sede, la salones de Seagual La UFUNAM los espera para que vengan a disfrutar de sus conciertos.
2: Esa música que te pusimos no es como en los Óscares para que dejes de hablar, sino para conmemorar, estamos escuchando un fragmento de la Sinfonía de, la de, sinfonía Nuevo de Borja, Mano. claro que es sí. que es una verdadera maravilla es
11: una joya musical Benito como
2: ah. bien, aciertas, es es súper linda la escuchamos un poquito, a ver le subimos,
12: claro, claro
1: ¿Qué cosa? A
2: esta... Que ya se quedaron con un montón de
11: ganas de oírla completa. Por
2: ¡Claro! supuesto. Y en este caso, este fragmento que pusimos está dirigida por Dudamel, este famoso uh, director, director venezolano. venezolano que ha Así hecho verdaderas maravillas.
1: Que seguro estaba dando de brincos en su momento. Pues ¿no? Es otro es, es es, que es que es, de hay... los rockstars.
2: Algún día hablaremos de esos directores uh, serios, eráticos, ¿no? Y los otros que brincan, se mueven, como, nuestro, como dime que, que como, se dime divierte, que, que Dime disfruta. que se la pasa maravillosamente bien. Gozan
11: muchísimo, muchísimo. en el podio lo que hacen, Y, bueno, ¿no? yo vi, y es una yo, manera de expresarlo. Claro. Yo vi
2: dirigir a Carajan okay. y, y era bueno, es muy espectacular. Y a Leonard Bernstein en la sala en esa Coyote. Leonard Bernstein, sí,
11: también wow. yo recuerdo. Wow. En fin, bueno, algo más que que me parece súper importante platicarles es que la Dirección General de Música, convencidísima y preocupadísima por la economía de nuestra ciudad, de nuestro país, ha decidido conservar los precios de 2015. Así que seguimos con los precios habituales de nuestros conciertos de temporada, 240, 160 y 100. Y por supuesto el montón de descuentos que tenemos del 50%, prácticamente con cualquier credencial, alumno, estudiante, exalumno, trabajador del ISTE, del INS, del INAPAN, todos, todos, todos. Pueden obtener el 50% de descuento para cualquiera de nuestras secciones, siempre y cuando tengan su credencial vigente.
5: Venga, no. Así
11: que, amigos, Juan, al, Juan Inés, Luisa, Benito, como siempre, gracias por estar al pendiente no, por las propuestas que ofrece la OFUNAM. Y a todos los amigos que siguen y escuchan Primer Movimiento, los invitamos a nuestros conciertos, porque la OFUNAM cumple 80 años y lo celebra
2: con música. Venga, y nosotros lo celebramos con Lau Fonlan y contigo, Edith Chitlali Morales. Mil gracias por estar esta mañana con <risa> nosotros.
1: Gracias, Benito. Gracias, chicos. Les dejo un abrazo, un abrazo muy grande. Un abrazote.
2: Y lo espero. Bye. Igual. Gracias. Nos vemos
1: el sábado. Hasta el sábado, querida Edith. Hasta luego. Gracias. Bye.
2: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
12: ¿Qué suena la Ciudad de México? Por la Ciudadela, a En las calles del centro, a Cumbia. Yendo hacia el sur, a Rock. El Festival Intersecciones trae para ti las coordenadas de ritmo del grupo Bucareli Jazz. La esquina donde el jazz, el hip-hop, lo electrónico y lo house abren la pista de baile. Viernes 22 de enero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 de FM. Aquí en, en, en Radio, radio, radio. radio.
3: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE.
14: Los lunes de febrero...
15: Soy un pinche chamaco. Lo sé...
10: Porque
15: todos lo saben. ¡Deja allí, pinche chamaco!
14: Radio UNAM te invita a encontrarte... Con los niños perdidos. Obra teatral... Basada en el cuento de Francisco Hinojosa... ¡Ah, los pinches chamacos! que hace reflexión sobre la violencia infantil como consecuencia de la descomposición social. Dirige y actúa Esteban Castellanos Los Niños Perdidos Los lunes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre la Radio UNAM Radio 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 UNAM
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: Son las 7 de la mañana con 59 minutos, casi las 8 de la mañana. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. También queremos invitarlos a que nos envíen postales sonoras, todos esos ruidos callejeros, sonidos que nos estén contando historias distintas. Bueno, todo eso en 30 segundos nos lo pueden mandar a... Primer Movimiento Unam, gmail.com, nos puede mandar estornudos, toses, gritos, aplausos, eh, ya, sí, sí, aquí están haciendo planes, ya había los de la producción que están viendo que, 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 que ya, te, ya tenemos una de grillos por ahí, ¿verdad?, bueno, luego les vamos a ir compartiendo más En este momento ya son las 8 de la mañana Y es momento de que pasemos a nuestro corte informativo Así que le damos de nuevo, le damos la bienvenida A nuestra compañera Elizabeth Rojas Muy buenos
16: días, querida Elizabeth Hola Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a
3: todos Buenos días
16: La Procuraduría General de la República emitió un citatorio para Kate del Castillo con el fin de que declare en calidad de testigo sobre la reunión que sostuvo con Joaquín El Chapo Guzmán. Debido a que la actriz radica en Los Ángeles, California y posee la ciudadanía estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores le extendería el citatorio en caso de que no viaje a México. Del Castillo también podría declarar ante fiscales mexicanos en el Consulado de México en Los Ángeles. La PGR investiga si Gate del Castillo estableció una relación de negocios con el capo para lanzar una marca de tequila y producir una película sobre la vida del líder del cártel de Sinaloa. Este lunes, Jorge Luis Preciado aceptó su derrota en las elecciones extraordinarias para gobernador celebradas el domingo en Colima. El panista anunció que no impugnará el resultado que da vencedor al candidato del PRI Ignacio Peralta. En conferencia de prensa señaló que existen elementos para presentar un recurso legal ante las autoridades. Sin embargo, aceptó que la Sala Superior se negará a abrir los paquetes electorales debido a la ventaja que tiene el candidato priista. Por último, Jorge Luis Preciado acusó al gobierno federal de intervenir en los comicios a través de sus secretarías con la compra del voto. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó sancionar al candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado, por promocionarse en el Teletón en época de campaña electoral. Los magistrados explicaron que la sanción de mil salarios mínimos no fue por aparecer en el Teletón, sino por el hecho de que se presentó como candidato a la gubernatura e hizo promesas de campaña. Cabe señalar que la multa podrá ser impugnada ante la Sala Superior mediante un recurso de reconsideración. La dirigencia nacional del PRI informó que Lorena Martínez fue designada como candidata única para la gubernatura de Aguascalientes. Con esto, es la primera mujer postulada en lo que va de 2016. El Comité Ejecutivo Nacional aseguró que todos los sectores y organizaciones del PRI se pronunciaron a favor de la extitular de la Profeco. El presidente nacional del PRD, Agustín Basabe, indicó que asumirá Toda la responsabilidad de los resultados electorales del próximo 5 de junio, sean o no en alianza con el PAN. En conferencia de prensa expuso que en el partido deberá existir una reflexión posterior a la jornada electoral para analizar cómo le fue en cada caso y cómo funcionaron las alianzas. Basabe comentó que entre las alianzas acordadas con Acción Nacional podrían funcionar las de Oaxaca y Veracruz. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que analiza anular hasta el 75% de las multas de tránsito que sean pagadas a tiempo.
17: Las multas tienen condonación de hasta el 50%, pues nada más depende cuándo se paguen las multas. Nosotros estamos analizando poder hacer un apoyo extra para efectos de aumentar, aumentar. es decir, eh, la instrucción que estoy dando a la Secretaría de Finanzas es que analice si podemos llegar a un 75% de condonación cuando se haga un pronto pago.
16: Mancera restó importancia a las críticas al sistema de fotomultas, recordando que los primeros aparatos fueron adquiridos cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador. También defendió el nuevo reglamento de tránsito y afirmó que percibe mayor respeto por los señalamientos viales desde su entrada en vigor. En información internacional, el Ministerio del Interior marroquí informó que este lunes se detuvo en la localidad de Mahomedia a un ciudadano belga de origen marroquí. Esto por su supuesta relación con los atentados del 13 de noviembre en París, donde murieron 130 personas. A través de un comunicado se mencionan las iniciales en árabe del supuesto terrorista, señalando que fue miembro del Frente Al-Nusra, filial de Al-Qaeda, y posteriormente se integró al Estado Islámico. Cabe señalar que Marruecos ha sido considerado el país más seguro del Magreb en su lucha contra el terrorismo islamista y el que mayor información brinda a las autoridades de la Unión Europea. <risa> La ONU urge a los líderes israelíes y palestinos a trabajar juntos
8: para combatir la espiral de violencia. El coordinador especial para el proceso de paz en Medio Oriente condenó este lunes los ataques a dos mujeres israelíes ocurridos en el territorio ocupado de Cisjordania en las últimas 24 horas. Una de las víctimas murió y la segunda se encuentra gravemente herida. En un comunicado, Nikolai Mladenov reiteró que nada puede justificar ese tipo de agresiones y subrayó su alarma por los atentados que se están registrando casi a diario en esos territorios. Tras llamar a las autoridades israelíes y palestinas a tomar medidas para enjuiciar a los responsables, Mladenov afirmó que esos trágicos incidentes muestran la urgencia de que los líderes de ambas partes trabajen unidos para detener la espiral de violencia y evitar más sufrimiento a los civiles. Añadió que la volatilidad de la situación actual solo sirve para alimentar el odio de los extremistas. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York. En Estados Unidos,
16: alrededor de 80.000 toneladas métricas de gas metano es lo que un depósito de la compañía Southern California Gas habría liberado desde el pasado mes de octubre cuando fue detectada la fuga. Las autoridades encargadas de vigilar la calidad del aire en el sur de California aplazaron el plan para recoger y quemar el gas natural que se está escapando desde un pozo subterráneo cerca de un barrio de Los Ángeles ante el riesgo de incendio. Esta situación ha provocado que en las últimas semanas miles de residentes hayan abandonado sus casas ante los posibles efectos tóxicos del gas las autoridades estatales han manifestado que ha aumentado el riesgo de incendio, por lo que se prohibió temporalmente el uso de teléfonos móviles en la zona.
1: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, Luisa. Buenos días. Buen día, Elizabeth. Gracias.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: 8 de la mañana con siete minutos y ya tenemos en la línea a José Manuel del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad. José Manuel, muy buenos días.
18: Buenos días, cómo están?
2: Bien, muy contentos de tenerte ahí, como siempre. Buena Inés.
1: Como siempre es un gusto escucharte José Manuel del Val Y bueno, vamos a hablar de un tema serio sobre estas leyes que restringen a las lenguas indígenas
18: Exactamente ¿Qué ¿no? pasa ahí? Bueno, lo, es, pasan varias cosas, pero sí. en esencia, digamos, de pronto se legisla eh, La restricción al uso de las lenguas indígenas en las radios concesionadas Y se le restringe el uso a, en las zonas de, sociales de ubicación, digamos Ah, pero a las no a las a radios concesionadas uh -huh. ellas no pueden este, emitir en lenguas indígenas, eso de entrada es una locura porque implica una prohibición absurda ¿no? así estoy completamente no porque además la ley general de derechos lingüísticos que es anterior y está en la constitución también dice que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico punto todas son lenguas nacionales ¿Sí? en el sentido pero lo, lo restringen en, en este sentido. Es cuando uno se plantea, dice uno, pero ¿dónde está entonces el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas? ¿Dónde está la Secretaría de Cultura, que es la que defiende el patrimonio cultural? Y las lenguas indígenas son una parte medular del patrimonio cultural de México, evidentemente, ¿no? O sea, ¿cómo operan los, 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 este, los, los diputados, no? Y es una cosa un poco trágica, ¿no? ¿Cómo operan? Operan, sí. digamos, es como un rancho. ¿no? donde hay cabilderos que manejan a las vacas no las llevan a votar, digamos, de alguna manera u otra no entonces la hacen los cabilderos las leyes de México y luego la, los, los diputados votan sin saber que están votando evidentemente no por supuesto ya por Mardonio Carballo. Car 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 Carballo ha sido el que ha impulsado ante la Suprema Corte y evidentemente la Suprema Corte va a decir que es inconstitucional lo que están planteando no pero es un poco estar permanentemente tiene que estar la sociedad este encima de sus diputados que no leen lo que lo que legislan ¿no? en sí. ese sentido es es una locura ¿no? Eh, a, eh, aparte digamos hay una especie de de, 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 de de intento un poco de de de, de uh, ocluir las lenguas indígenas finalmente no eh, el INEGI dice y está subestimado que es el 6.5% de la población mexicana la que habla lenguas indígenas de niños mayores de 5 años no sí. es, es, es más evidentemente y, y el problema es que al, re, eh, a la hora de responder al INEGI pues la gente como no su lengua no la respeta a nadie entonces no, no dicen que la hablan evidentemente no entonces tenemos este asunto ¿no? eh, eh, ahora es parte de lo mismo es el, el, el cabildeo este perverso que hay en, en, en la Cámara Mexicana que están metiendo leyes permanentemente que violan las otras leyes, ¿no? O sea, eh, esto del despojo de territorios, ¿no? El despojo de todas las órdenes, ahora está el despojo de las lenguas, ¿no? Evidentemente, y es, es paradójico porque en el siglo XVI, eh, del siglo XVI y XVII, resulta que la obra lingüística hecha por los curas, este, con respecto a las lenguas indígenas era la obra más importante lingüística del mundo en ese momento, ¿no? Treinta y tantas lenguas indígenas habían sido este, eh, con, concretadas, sintetizadas y con sus estructuras vocabularios, evidentemente, ¿no? Y ahora resulta que los modernos son los que acaban, intentan acabar definitivamente con las lenguas en este sentido, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, es, es el problema de de de, de 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 dónde va méxico dónde quieren llevar a méxico, pero dijéramos a donde los diputados de los partidos no a donde los cabilderos de las transnacionales los llevan no a ese es el camino que está siguiendo méxico no y, y los, la cámara de diputados lo único que hace es eso, como un, un cuerpo de, de votación que vota cosas que no ha leído siquiera, que no conoce. Luego vemos que los diputados de pronto dicen, no, es que yo, no no sabíamos que incluía esto. ¿Cómo que no sabían? Es, están ahí sentados y les pagamos para Así que vean. Es. Lean las cosas, evidentemente, ¿no? Entonces yo digo, aquí hay un problema del cabildeo legislativo permanente, no más que está autorizado a los cabilderos, les dan credencial y eso, ¿no? Y son pagados por las empresas para estar imponiendo sus condiciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿qué idea de cultura tenemos en México? ¿Qué nos va a decir la Secretaría de Cultura al respecto? Resulta que son mucho más eficientes para repartir televisiones planas que para repartir despensas, ¿no? Han repartido una cantidad millonaria de televisiones menos que las despensas, ¿no? En ese sentido estamos. Es decir, que la, la, la gente come televisión. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es esto. Estamos viendo como una estrategia de construir un país de ignorantes, ¿no?, cuya educación va a ser la televisión, evidentemente, ¿no? Y en el otro lado, en el tronco en el tronco educativo formal, se están retirando la historia, se están retirando el civismo, se están retirando las materias que son fundamentales para construir ciudadanos democráticos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sino es así como orwelliano el asunto completamente, ¿no?
2: Sí. La, la pregunta clave aquí, José Manuel del Val Blanco, sí. es... Sí aplica este artículo 230 Ajá. de la ley federal de comunicaciones y radiodifusión.
18: Eh, bueno, o aplica en tanto no lo deroguen. Eh, o sea, ahorita está en la Suprema Corte y el, 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 el juez, ya el, creo que es la real el que ha estado tomando el caso, dice que no, que es inconstitucional eso. Pero de todos modos entramos ya en una lógica de confrontación, de pérdida de tiempo, de la, de la gente de pronto se ve amenazada, ¿no? continuamente estamos así con el respecto a los pueblos indígenas continuamente tienen que estar los abogados defendiendo que les quiten los que ya le lo que ya conquistaron además no 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 es una nueva cosa sino es que son cosas que ya están establecidas en la constitución y que la estructura de la lógica del cabildeo y de y de la forma en que se producen las leyes en en la cámara de diputados produce este tipo de contradicciones continuas sistemáticamente, no, no lo van a pasar evidentemente, porque además el resurgimiento de la poesía indígena en, en este país es extraordinario, enorme, ¿eh? mujeres y hombres poetas están haciendo una enorme poesía de primer nivel, ¿no? Claro están haciendo cine, están haciendo codia aparte, perdón, las lenguas son filosofías también, y eso es parte del del mundo contemporáneo, lo más avanzado que hay del mundo contemporáneo, está, está el, de pronto Occidente dándose cuenta de que no está tan fuera de la naturaleza como creía, ¿no? O sea, que evidentemente hay que reconstruir la lógica de relación hombre-naturaleza, ¿no? Y, y, y eso en las filosofías indígenas es un principio fundamental, ¿no? Entonces, no solo están aportando a, eh, del pasado, sino están aportando hacia el futuro ciertas cosas, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, ¿a dónde queremos dirigir el país? es por, Yo pongo el ejemplo a veces de, de Cataluña, ¿no? En Cataluña a principios del siglo XX hablaban catalán, en el Orfeo Catalán, unos eh, catalanistas importantes, y en el Ampurdán, o sea, las zonas eh, campesinas, sí. este... Eh, y ahora habla todo el mundo en catalán, evidentemente, porque hay una política de Estado de recon reconocer y reconstruir las lenguas, efectivamente, ¿no? Pues ¿no? Y nosotros necesitamos una política de Estado que permita la reconstrucción de las lenguas en los territorios indígenas. Lo he dicho aquí, y reiteradamente, el 50% de la población de la península de Yucatán conoce el maya, hablan maya. ¿No? ¿Por, ¿por qué no tienen una primaria en maya, una secundaria en maya, una preparatoria en maya, una preparatoria y una universidad en maya? Maya y español, por supuesto, como es en todos los países multiculturales, ¿no? la gente habla la, el, el, su idioma regional y habla su idioma nacional, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? en España que cabe en Chihuahua se hablan siete lenguas, y no hay problema por eso, por el hablar las lenguas, entonces, ¿por qué en México tenemos una política eh, que sistemática, permanente de borrar las lenguas indígenas, de negarles espacios? No, ese es un poco lo que a lo que eh... Eh, eh, incito a pensar ¿no? que lo veamos y sí me preocupa enormemente que tenemos una Secretaría de Cultura y no dice esta boca es mía con respecto a un tema tan fundamental como son las lenguas de este país ¿no?
2: venga, a aquí decimos esta boca es mía y esta boca habla en más de una lengua,
4: exactamente
2: te mandamos un enorme abrazo José Manuel del Val Blanco director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad y seguimos y seguimos y por supuesto, gracias, gracias. Estén muy bien. muchas Igual.
1: gracias, hasta luego, luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional.
1: Funcionarios de la Audiencia Nacional Española confirmaron que Humberto Moreira, ex dirigente nacional del PRI, fue detenido a su llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid debido a una orden de detención por una investigación relacionada con lavado de dinero.
2: De acuerdo con la Audiencia Nacional de España, Humberto Moreira podría alcanzar hasta seis años de prisión. Por ahora no tiene derecho a fianza. El próximo viernes, Moreira será trasladado a las dependencias de la Audiencia Nacional, donde prestará declaración ante el juez instructor. Son al menos cuatro los delitos por los que se le acusa blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.
1: Humberto Moreira vivió durante el año 2013 en Barcelona, donde fijó su residencia tras el asesinato a manos de los Zetas de su hijo, José Eduardo Moreira. En ese año, el exgobernador de Coahuila realizó varias transferencias a través de un sistema financiero en el que trianguló sus operaciones entre Estados Unidos, México y España.
2: Ese es el origen de la investigación en su contra, iniciada además por el juez de Texas, que cuenta con el testimonio de quien fuera uno de los allegados de Moreira, el empresario Rolando González Treviño, quien se declaró culpable, pactó con la justicia estadounidense y ahora acusa a Moreira de numerosos actos de corrupción.
1: Y bueno, un análisis de la nota y de lo que manifiesta el sistema político mexicano lo brinda esta mañana Edna Jaime Treviño, ella es licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa. Edna, muy buenos días, mil gracias por hablar con nosotros.
19: Muy, muy buenos días. Eh, eh, Luisa, Juana, Benito, eh, qué gusto saludarlos, muy feliz año.
1: El gusto es todo nuestro, Etna. Eh, esta noticia se ha dado en diferentes medios, sabemos el contexto, sabemos eh, qué es lo que está pasando, pero bueno, quizás sea bueno arrancar con la pregunta de por qué esto sucede en España. Porque las instituciones mexicanas eh, están atrofiadas.
19: Nuestros, nuestro sistema de rendición de cuentas, bueno, mejor prueba de que no funciona es este, que en, la en México la justicia eh, eh, nunca operó en este caso. No hay una línea de investigación abierta. Eh, ninguna de las instituciones, ni las estatales, ni las federales, que tienen funciones anticorrupción, trabajaron. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que mejor muestra de, de la atrofia, de la disfuncionalidad de este sistema, eh, eh, pues, que ha quedado patente eh, con este caso y muchos otros, pues no puede ser más contundente. En España eh, se sigue esta investigación ahí tuvo su residencia el exgobernador go Moreira una investigación que empezó en Texas se detectaron eh, flujos de recursos irregulares eh, compra de propiedades en, en fin, eh, eh, se echó a andar eh, el aparato de inteligencia financiera sí. y en Texas hay un caso abierto y, mm. y que lo retoma que lo retoma el el juez Santiago Pedraz de la audiencia eh, eh, es en España entonces eh, pues la justicia afuera eh, eh, no de, eh, debo reconocer que que me da gusto que pues haya instancias en la justicia internacional que puedan poner el dedo en el renglón que puedan llevar a cabo una investigación que las instituciones mexicanas fueron incapaces y y que pues eh, eh, sirva el caso para ser patente, por pues, la necesidad de una urgente reforma a nuestro sistema de rendición de cuentas. Eh, me parece que no podemos seguir a, no podemos seguir así. No. Eh, eh, esto viene todavía eh, eh, a abonar más al momentum que han generado diversos casos de corrupción, conflicto de interés eh, que han quedado irresueltos en el país. Y, y, y bueno, creo que sí abona a la necesidad de llevar nuestra reforma anticorrupción hasta sus últimas consecuencias ya lo he comentado con ustedes en anteriores participaciones la complejidad de la reforma que nos hemos que nos hemos propuesto sí. eh, pero pues es evidente que no podemos seguir así increíble increíble que en México no hay un caso abierto eh, eh, pienso cualquier observador que no conociera el contexto eh, podría afirmar que en México existen las instituciones para el control de la corrupción, existen las leyes existe eh, la Secretaría de la Función Pública, tenemos una unidad anticorrupción dentro de la PGR eh, tenemos eh, la Auditoría Superior de la Federación que se diga de las instituciones estatales Aparece, tenem, las tenemos pero eh, eh, pues son de chocolate no nos sirven, no nos sirven sí. para, para hacer justicia y para que eh, eh, generara una amenaza creíble de sanción que eventualmente pudiera disuadir eh, la Comisión de Delitos de
4: Corrupción.
3: Sí, porque lo que lo que vemos, Edna, salvo, salvo tu mejor opinión, es que hay un enorme cinismo por parte de las instituciones. Digamos, lo de Moreira lo habían llevado mucho a los medios, lo sabíamos todos de alguna manera, pero pero no pasaba nada, ¿no? Y como ese caso hay millones que están documentados, que se sabe... Que, que son ya parte de, de la mitología, de los chistes, de, de eh, pues como de este caudal que vamos cargando todos los mexicanos y que nada más decimos, bueno, pues una más, ¿no? Y ya. Y nos quedamos con eso. ¿Qué, qué, qué podemos hacer frente a ese cinismo y frente a esa aparente eh, apatía de, de yo, la sociedad? Yo, yo creo que tiene un efecto
19: muy fuerte. Uh -huh y es que alimenta nuestra desconfianza sí. a las instituciones de justicia. Las consideramos corruptas, desconfiamos de ellas. La desconfianza en las instituciones de justicia implica que entonces no obedecemos. Hay, hay una relación ya probada por, por académicos eh, donde la obediencia está vinculada a la legitimidad de las instituciones, a la confianza que generan eh, y, y por eso no cumplimos la ley entonces estamos alimentando un círculo vic, eh, vicioso de falta de, de confianza, de credi credibilidad falta de legitimidad y eso erosiona o sea, er, no, erosiona al Estado mexicano erosiona la relación del ciudadano con el Estado erosiona eh, eh, pues la confianza no solamente en las instituciones del Estado mexicano sino en general eh, pues sí genera un, un sentimiento de, eh, o, o sea, de una patología social y que hay que resolver, que hay que, hay que atender porque sí tiene consecuencias eh, y por eso creo que es medular, central entrar en serio a la reforma de, de las instituciones de rendición de cuentas uh -huh. si es que queremos pues darle la vuelta a este círculo vicioso y convertirlo en, en un proceso virtuoso donde recuperemos la confianza eh, obedezcamos la ley tengamos una relación distinta con la legalidad eh, porque sin esto no vamos sí. a llegar muy lejos. Eh, por más que tengamos eh, procesos de reforma relevantes, eh, pues este país no va, a, eh, no va a prosperar, no va a despegar, va a seguir siendo, eh, va, va a seguir teniendo rasgos de país bananero, la verdad. Y pensando
3: Entonces, en, pero... en una pregunta que se hacía Luisa al principio del programa, creo que es muy eh, interesante. ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Va a regresar a los coahuilenses?
19: Eh, saber qué puede suceder en Estados Unidos las cuentas que fueron confiscadas se las quedó el, el gobierno uh -huh. de Estados Unidos eh, eh, yo creo que tiene que probarse eh, en, en realidad no conozco cuál puede ser el destino hay que recordar que los eh, que los coahuilenses están cargando con un eh, fardo tremendo que uh -huh. es una deuda Espeluznante, eh, sí. enorme tremendo. que dejó el Humberto Moreira como gobernador y eso va a ser un peso que cargarán distintas generaciones. Eh, el, el gobernador de entonces endeudó al Estado, eh, hizo crecer la deuda en más de 100%. Cuando recibió al Estado tenía una deuda de 36 mil millones de pesos y, y, y lo dejó con, con una deuda de pues como 323 millones de pesos. Y ¿sí? una barbaridad. Eh, perdón. Eh, una deuda de mil seiscientos millones de pesos es lo que dejó, lo recibió con una con, con una deuda de 323 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, sí me parece que, este, y esto lo van a cargar distintas generaciones, las finanzas del Estado estarán comprometidas por muchos años. Sí. Eh, es, estos recursos no se destinaron eh, a, a, a inversión que generara riqueza, vemos que, hay, eh, que es muy marcado el incremento en el gasto corriente y pues la desviación de recursos ya está, está quedando probada a través de la investigación del, del gobierno de Estados Unidos, particularmente de Texas, y ahora con la investigación que sigue la Audiencia General de España. Entonces, eh, eh, pues el daño es enorme, el daño es enorme porque ha dejado pues, al Estado con, con una carga muy pesada que compromet, comprometerá sin duda su
3: desarrollo y sin sin dónde sin a qué leyes acogerse digamos es que
2: somos incapaces de, de uh -huh. aplicar la ley eh, esto se está no sé tengo una, la sensación de que México puede convertirse en sí mismo en una suerte de prisión en que no podrán salir todos aquellos indiciados no en México sino Porque en el extranjero claro de, los van a estar del, esperando ¿no? en los aeropuertos en cualquier frontera para para que paguen Pag Benito,
19: a mí me parece muy importante uh -huh. eh, que sí, eh, aunque sea en el extranjero, se abran procesos. No,
2: a mí también, uh -huh. por supuesto. Y, y
19: Benito, y que eh, un la, lavar dinero, transacciones irregulares, enriquecimiento ilícito, que, y, que, que recurre a instrumentos que crucen nuestras fronteras, van a tener consecuencias. Sí es importantísimo o, ojalá que fueran nuestras instituciones las que mandaran este mensaje pero eh, 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 me parece que eh, pues el, que la audiencia general de España estos jueces que son tan tan activos ¿no? eh, eh, puedan armar un caso sólido eh, que hagan una in investigación que, que puedan demostrar delitos me parece fundamental sí. y el contraste cuando comparamos cómo funcionan instituciones fuera de nuestras fronteras y las nuestras, pues también debería de, 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 de llamar a, a la reforma que tanto necesitan estas instituciones. El enorme riesgo uh -huh. que que percibo en este momento es que entremos en un laborioso proceso de reforma eh, legal e institucional uh -huh. y que quedemos igual. Realmente eh, eh, no veo un entusiasmo particular en los partidos políticos por empezar a legislar lo que es necesario para hacer realidad el Sistema Nacional de Anticorrupción. Eh, hay que recordar que es, eh, eh, en mayo del 2015 se aprobó una reforma constitucional que establece las bases para la creación de este Sistema Nacional de Anticorrupción y ahora hay que eh, hacer todo el diseño legislativo para darle vida. Y hay dos leyes generales muy importantes a partir de las cuales eh, van, a, eh, van a desencadenar reformas en alrededor de 20, 20, 23 leyes secundarias uh -huh. eh, para poder eh, pues darle vida a este sistema y estamos trabajando sociedad civil sobre una ley de responsabilidades y estamos también estableciendo los mínimos necesarios que debe contener la ley general del sistema nacional de anticorrupción. Estas, estas dos piezas legislativas serán fundamentales para la construcción del sistema.
2: Siempre y cuando se apliquen.
19: Pues se apliquen, por supuesto, porque como te decía, pues ahorita sí tenemos leyes y sí tenemos instituciones, no, eh, pero pues no, no funcionan, están atrofiadas. Y, 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 y quienes las encabezan tampoco se sienten la responsabilidad de actuar. Eh, y ya no hablemos de las instituciones a nivel estatal.
4: Uh
19: -huh. en, en Coahuila no funcionó nada. En Coahuila había un solo poder, y era el poder del go gobernador, que violó la ley porque se endeudó con documentos apócrifos, hay que recordarlo. Uh -huh. <coughs> sí. Este Y no hubo quien lo detuviera. No hubo medios de comunicación que detectaran el problema, sí, no. que hicieran un caso eh, ante la opinión pública, no tuvimos eh, mecanismos de control interno, eh, no funcionaron, y tampoco los externos, ¿no? El órgano superior de fiscalización no sirvió para nada, para nada en el estado, como tampoco a nivel federal, ¿eh? Entonces, sí es una vergüenza. Claro, es, una es una vergüenza. Una vergüenza. Y, y, porque aparte nos cuesta, ¿no? ¿Por? Tenemos estructuras burocráticas, tenemos gastos importantes en estas instituciones que tienen función anticorrupción y no nos dan resultados. Estamos castigando, estamos sancionando a, a quien mete la pata, pero no a quien mete la mano. Entonces, pues sí tenemos un montón de funcionarios públicos sancionados, porque no hicieron bien la declaración patrimonial, porque fallaron en algún proceso administrativo, pero quienes están realmente atentando contra las arcas públicas, contra el dinero y, 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 sí. y, y hacen uso indebido del dinero que es de todos, con eso no pasa nada.
3: Sí, eh, pensando eh, que estuviera eh, andando, digamos, esta ley que, que están tratando de impulsar los, los miembros de la sociedad civil con... Una respuesta bastante pusilánime del con, de, la, de los el Congreso y demás. Uh -huh. eh, si estuviera ahorita funcionando, ¿qué le hubiera pasado a Moreira?
19: Ah, no, pues eh, 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 la investigación pudo haberse iniciado, ya sea, por una denuncia. Uh -huh. Alguien del el gobierno de Coahuila, alguien que hubiera detectado movimientos, la propia Secretaría de Hacienda, ¿no? que, que es uh -huh. la que recibió los documentos a hijos eh, Pudo haber sido una denuncia o una investigación eh, Por ejemplo, que los órganos internos de control O, o el órgano superior de fiscalización en, en, en Coahuila hubiera detectado estos movimientos irregulares Lo, pues, lo tuvieron que haber parado uh -huh. eh, eh, En caso de que ah, eh, se tuvo que haber resuelto en su mayor parte A nivel local no, Que, la, que el órgano superior de fiscalización hubiera, no lo hubiera detectado si hubiera, si hubiera, y si tuviera las pruebas para probar un delito pues la justicia en el estado se debió a la, la procuraduría armar un caso lleva la investigación hasta sus últimas consecuencias y si era gobernador en, en funciones pues iniciaron un juicio de procedencia
1: Edna, ¿Qué va a pasar a partir de este momento? ¿Y, ¿Y se va a reconfigurar de alguna manera el PRI o las cosas no van a tocar ni siquiera por ahí?
19: Bueno, pues me parece que eh, es muy grave porque es el primer expresidente del PRI que pisa una cárcel. Y, y, y viene a ser uno más en una sucesión de, de eventos que eh, pues muestran a la clase política, al partido en el poder, eh, vinculados con actos, eh, con presuntos actos de corrupción.
13: Sí. Me parece grave.
19: Me parece que pues, no ha habido tregua para esta administración, cuando está saliendo de un problema, pues, le llega a otro, y, y la única cosa positiva que veo en todo esto es que sí, sigue alimentando, como lo mencionaba este momentum esta coyuntura, sí. donde eh, pues la hace propicia para, para constatar lo mal que funcionan nuestras instituciones y la necesaria reforma.
2: Y sentar... que, que
19: te, Por la que tenemos que transitar.
2: Sí, sentar un precedente también, ¿no?
19: Bueno, me parece eso importantísimo, Benito, como te mencionaba, eh, cuando las instituciones vinculadas con la justicia pueden hacer una amenaza creíble de sanción, eh, yo creo que hay posibilidad de disuadir conductas fuera de la ley.
2: Oye, ¿qué, ¿qué hacemos, Edna, los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes como nosotros, para para aportar en algo para, para evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo
19: benito pues yo creo que indignarnos
2: bueno eso y ya que estamos.
19: La y que la indignación eh, pues genere algún tipo de acción entonces pues yo creo que es muy importante eh, eh, pues estar atentos a apoyar esta reforma anticorrupción ¿no? que, que se sienta que los legisladores sientan que hay un clamor ciudadano y que se vean obligados a actuar eh, organizaciones de sociedad civil que estamos trabajando en esta ley de responsabilidades vamos a a darla a conocer pronto y va a necesitar esta esta propuesta mucho muchísimo apoyo ciudadano Benito sí. muchísimo apoyo ciudadano redes sociales pues tenemos algunos recursos eh, eh, para para poder poder movilizarnos eh, eh, de manera constructiva, en este caso apoyan, apoyando una ley de responsabilidades que va a ser el corazón de nuestra de, de nuestro nuevo sistema anticorrupción entonces estar atento, los medios de comunicación son fundamentales eh, eh, son fundamentales eh, porque pues exponen los casos a la luz pública pueden eh, pueden inclusive coadyuvar en las investigaciones eh, 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 creo que es una pieza fundamental en cualquier trabajo anticorrupción. Entonces, eh, eh, medios de comunicación independientes, como, como es el suyo, eh, sí. analistas y comentaristas como ustedes, independientes, Benito son fundamentales, porque la propensión es al control, ¿no? Uh -huh. Entonces, resguardar los espacios independientes es, es clave para la tarea que tenemos enfrente de nosotros. Este, y, y, bueno, estamos trabajando... Y, y Benito, yo creo que pronto vamos a poder presentar ante la opinión pública eh, y los tomadores de decisión lo que consideramos eh, eh, debe ser un, la, y, y los contenidos de esta legislación en materia de responsabilidades, que es la piedra angular de nuestro sistema nacional
2: anticorrupción. Sí. Eh, eh, titulamos al inicio de esta conversación esta conversación como es una buena noticia la detención de Moreira y por lo visto todas las todos nos lleva a apuntar a que sí que es una buena que es una buena noticia mm -hmm. es, aunque, pero aunque no, el síntoma sea, no más es de algo
3: que pero no es bueno. una muy buena sí. noticia muy chiquita
2: muy chiquita mm -hmm. pero además a, mm -hmm. aunque se aplique la ley en otros países que no sean en nuestro ojalá muy pronto se aplique también aquí.
19: Ojalá, Benito, va sí. a ser un trabajo eh, muy complicado, es un tema inclusive generacional, pero por algo, por algo hay que empezar.
2: Te mandamos un enorme abrazo, Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México, Evalúa, me señala, Juana Inés que de Esa. Cuando esté
3: la, cuando esté la ley, <risa> cuando sea momento de hablar de la ley, eh, por favor, este, Sigamos, vamos platicando, sí, favor.
19: ¿no? Con mucho gusto, eh, Juana Inés, este Benito Licea,
1: pues yo les agradezco esta oportunidad como siempre. Es no, un placer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hermano, mira, un abrazo.
2: Gracias. Antes antes de irnos rápidamente, me parece una editorial bastante divertido de Jorge J. Leiva, que nos dice, "La pregunta es, ¿querría el coyote legislar para combatir la ingesta de gallinas?" Primer movimiento. Escucha la
0: vida con otro sentido. Nota Internacional
1: Pasamos en este momento a nuestra Nota Internacional. Vamos a hablar de la nueva presidenta de Taiwán.
2: En Taiwán, Tsai Ing-wen, líder eh, del principal partido de oposición, se convertirá en la primera mujer presidente de la isla. Esto después de que el Kuomintang, el partido oficialista, reconociera su derrota en la elección del pasado sábado.
1: La líder del Partido Democrático Progresista defiende que su país debe abandonar la dependencia económica de China. Dijo además que escuchará a la opinión pública en lo que respecta a las relaciones bilaterales.
2: El Partido Democrático Progresista también espera obtener la mayoría de los escaños del parlamento monocameral en las elecciones legislativas.
1: En tanto, China mantiene su posición de cautela tras la elección presidencial e insiste en que el triunfo de Tsai Ing-wen no significa que la mayoría de la población apoye la independencia y menos que Taiwán se convierta en un estado soberano.
2: Para conversar con nosotros sobre el triunfo de una mujer en el gobierno en Taiwán y sobre el panorama que enfrenta este nuevo régimen e incluso un poco de la historia de Taiwán, que es un sitio francamente curioso por muchos motivos, se encuentra en la línea el maestro Romer Cornejo. Profesor investigador en Historia Contemporánea de China del Colegio de México, al cual le damos la más cordial bienvenida a Primer Movimiento. Romer Cornejo, un placer.
17: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muchas gracias. A ver, uh, no sé si, si empezar hablando de Tsai ing o de, de la propia Taiwán, porque eh, es uno de esos secretos, eh, los secretos mejor guardados. Sabemos muy poco sobre Taiwán. ¿Podemos hablar un poco de la historia de Taiwán para entrar en contexto y entender lo que está pasando el día de hoy?
17: Sí, sí. Bueno, Taiwán es, es una historia interesante. Sí, sí. No debería ser tan secreta porque en México tuvimos relación con Taiwán hasta 1971. Así es. Entonces, bueno, eh, eh, el asunto es que allí se estableció a, a, cuando ocurrió su derrota en 1949 el, gobier el gobierno eh, del Partido Nacionalista, de Kuomintang, y estuvo... Eh, digamos, en, como gobierno de oposición intentando conquistar toda su vida la, eh, todo el territorio de China, uh -huh. hasta que finalmente durante los 80 ya se dieron cuenta de que esto no era posible y trataron de establecer un gobierno este, más eh, sentado en, allí. Eh, eso es un asunto interesante. Eh, el otro asunto interesante de la historia de Taiwán para nosotros, por uh -huh. ejemplo, desde México es que Taiwán... Tuvo un partido único, el partido nacional nacionalista, el Guamindán, que gobernó eh, la isla hasta 2000. Eh, a partir de 2000 hubo dos periodos eh, de regreso del Ajá. partido nacionalista y de nuevo vuelve a ganar el partido demócrata progresista las elecciones, digamos en ese sentido tenemos como ciertas similitudes de haber iniciado, si bien las la, la reformas democráticas en los ochentas el cambio de partido único a un régimen multipartidista ocurre en dos mil eso es un asunto interesante el otro muy interesante que también hay que considerar, es que bueno de, de ser un, una isla absolutamente pobre en recursos naturales y todo este asunto, bueno es la misma historia del, del resto de Asia pero que siempre es bueno recordarlo es de América Latina Ajá. dado políticas nacionalistas de las élites políticas bueno, es un país que hoy tiene mucho más de 20 mil dólares al año por ingreso per cápita y que, bueno, tiene una distribución del ingreso muchísimo más favorable que nosotros y, y lógicamente una situación económica y de educación y de Bienestar de la mayoría de la población muchísimo mejor. Entonces todas esas cosas me parecen interesantes por su, recordarlas.
2: Por supuesto, maestro Romer Con Cornejo, Taiwán fue durante muchísimos años la gran maquiladora del mundo, ¿no? Sobre todo de textiles.
17: Así es, una de las grandes maquiladoras del mundo. Sí, de las... sí, comenzaron como como igual que China, pues es el mismo modelo. Este, a, a exportar cosas de, de calidades inferiores, pues de lo que se podía en aquel momento con un bajo nivel de desarrollo tecnológico y hoy, bueno, su principal producto son, este, partes de, que, cuyo nombre no recuerdo muy sofisticada de las computadoras mm. y de, digamos, su nicho de mercado, además, es una de las economías más bollantes del mundo.
1: Ahora bien, esta mujer, Sai Ingwen, ¿cómo se inserta en toda esta historia? ¿Y qué, qué reacciones podemos esperar entonces de los rivales del de, de KMT?
17: Mire, eh, Sai Ingwen es una militante desde hace muchos años del partido. Demócrata progresista, sí. ella contendió a la presidencia en contra del actual presidente de Maencho en 2008 uh -huh. eh, Y perdió las elecciones, por muy poco, por cierto los perdió, ahora la ganó por mucho, por un porcentaje grande
1: 56.2%
17: Sí, sí, pero 56 contra, este, tiene como casi 20 puntos de ventaja contra el segundo Así es, que contendiente, es que el que 31% el Sí entonces es una enorme ventaja no, sí. eh, y eh, bueno es, es una mujer pues muy interesante digamos una eh, primero una intelectual una, una mujer formada en la academia eh, abogada por la Universidad Nacional de Taiwán que es una universidad prestigiosísima en esta región y luego en Cornell y luego en, en la London School de manera que es alguien con una formación académica impecable en asuntos de economía y leyes y eh, bueno, regresa a Taiwán y sí, proviene de la clase media, eh, soltera, y pues se ha dedicado a la política. Y es una persona de carácter eh, fuerte, interesante, eh, pero por otro lado, muy amplio de, de criterio. Es una mujer que apoyaría, la, por ejemplo, bueno, cosas que ya no son un inicio tan enorme en, en una sociedad tan, tan educada como este los derechos de la de las personas a casar del mismo sexo a casarse, este, etcétera, ¿no? Eh, digamos ese es su planteamiento por un lado. Ah, en el en, en siguiendo su partido y su su contienda, digamos, con el, el partido que va saliendo del poder. Bueno, el, en Taiwán la gran contienda durante las elecciones por por una empieza a hacerlo porque en el pasado mm -hmm. la gran mm -hmm. contienda por las elecciones era qué posición tomamos sobre China. En estas elecciones la gran contienda fue la economía, la situación económica. Uh -huh. Es decir, no Taiwán es una economía completamente vinculada con el exterior y por supuesto que ha sido afectada por todas las crisis en China, en Estados Unidos, en todos lados. Uh -huh. eh, por lo tanto, el estancamiento de la economía, si bien es una economía que sigue creciendo al uno punto tanto por ciento, ha habido un estancamiento en ese sentido, ¿no? Sobre todo de los salarios, ¿eh? Eh, y, y además las promesas que hizo el, el, el actual presidente hace cuatro años de elevar, el, el por ejemplo, el ingreso per cápita, el PIB per cápita a 30 mil dólares al año, entonces pues no lo logró, no. O sea, apenas llega a como 23 mil dólares, que eso, digamos, no era la aspiración de la mayoría de la población, los índices sí logra, eh, digamos, mantener, si no abatir completamente el, el índice de desempleo, que 3.9 creo, eh, pero es bajo para, para eh, digamos para nosotros vistos desde fuera para sí. allá es un escándalo y, y, y luego el y el crecimiento, el crecimiento de la economía pues anda por el orden. Bueno en el, en el lapso de 2008 ahora fue 2.3 pero en el último año bajó a uno a un punto cerca de un punto. Entonces bueno Digamos, la economía, qué vamos a hacer con esto, el desempleo, digamos que para ellos es enorme, el que no aumenten sí. los salarios, fue el tema de discusión, el uh -huh. gran tema. De la misma manera que el, la corrupción política, el movimiento político y tal. En este gobierno digamos, los índices de corrupción bajaron muchísimo. De hecho, la nueva presidenta se enfrenta precisamente con que su partido es el epítome de la corrupción el anterior presidente de su partido estuvo en la cárcel junto con su esposa uh -huh. este es lo que habla de la el funcionamiento muy además digno de ser observado de la democracia en este país sí. o sea, realmente es una contienda eh, de partidos eh, con viejos vicios y grandes peleas contra estos vicios y un sistema judicial que funciona
2: la cercanía con china ¿Qué implica para taiwán
17: pues implica muchísimo porque bueno eh, eh, es, es bueno la cercanía geográfica y el la, bueno a muchos autores no les gusta hablar de dependencia porque es un asunto, un asunto político pero yo creo que hablando en claro hay una dependencia de la isla de, de, de la economía de China, es decir, más del 25% de las exportaciones de Taiwán se van a China y bueno, una enorme cantidad de sus importaciones, así como la, las inversiones de Taiwán en China son enormes, como el 60% de las inversiones de Taiwán al extranjero. Bueno, entonces hay una relación, se ha convertido en una relación muy estrecha en muy poco tiempo, bueno, como ha pasado en muchos otros países, en muy poco tiempo, y tenemos eso por un lado.
1: Uh -huh, sí. una especie
17: de dependencia económica el otro, que, que además se habla y se está tratando de romper y tal es un inicio, pero bueno, dadas las condiciones de la economía internacional, no creo que esto se pueda lograr a corto plazo, y el otro gran asunto es que Taiwán como todos debemos saber Taiwán es considerado parte del territorio chino por el gobierno de China Así es, es Es un país que no está en Naciones Unidas que no la mayoría de los países del mundo no lo reconocen oficialmente y tal a pesar de su de su eh, democracia muy muy vital y a pesar de su riqueza y sus inversiones en el extranjero y todo lo demás entonces las reacciones políticas de China hacia, hacia las, las elecciones en Taiwán son importantes porque el, el partido que estaba que estaba todavía en el poder hasta mayo el Kuomintang pues es un partido que buscó muchísimo acercamiento con China hizo un, un, un acuerdo de comercio este estaba buscando otro acuerdo de, de inversiones que incluso provocó una gran protesta eh, eh, estudiantil en, en Taiwán, etcétera uh -huh. Y, el digamos, este nuevo partido representa la posición independentista, aunque ya no tiene una posición independentista total porque ya es geopolíticamente improbable. Entonces, de manera que la, la nueva presidenta eh, acaba de declaró inmediatamente en su discurso que bueno que ella busque el status quo y que todo el mundo eh, tenga una actitud moderada al respecto. Sin embargo China está muy atenta, por ejemplo Estados Unidos eh, va a mandar eh, uh, algunos dirigentes políticos de muy alto nivel, nivel, nivel ministros, digamos para, para tener una correlación, este, a Taiwán para las nuevas elecciones, para para, para platicar con la nueva presidenta y todo este asunto ya inmediatamente. China eh, eh, Beijing expresó su eh, no exactamente de acuerdo, pero tengan cuidado de no meterse en nuestros asuntos internos. Eso fue exactamente el mensaje de ayer de, de Beijing hacia Estados Unidos, y hacia este envío de, de estos diplomáticos que simplemente son algo simbólico, porque aquí hay eh, en esta relación, bueno, un, uno un asunto de poder y dos eh, eh, un asunto económico obvio. Es decir, la, la, la depend esa dependencia de Taiwán de, de China no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, de ninguna manera, porque las la economías no están, digamos, a nivel de tener ese tipo de movimientos ahora. Y por otro lado, bueno, esta es una zona muy delicada, porque Taiwán está en el mar del sur de China, donde China reclama islas a Japón. Uh -huh. y entonces ahí hay una discusión: Japón, Filipinas, China. Taiwán, obviamente Estados Unidos metido en el medio eh, sobre el, las Islas del Mar del Sur de China, de manera que China no va a quitar de allí su mirada y su, y su reclamo de que esta es una zona suya, independientemente de las razones.
2: Bueno, pues tendremos que ir viendo cómo cómo entra Taiwán al panorama, al concierto de las naciones, y por fin logra entrar en la ONU, que supongo que es uno de. Esto, eso inferiste cuando hablaste sí, de sí, status sí. quo, es, ¿no? Es, eso,
17: eso es, mm. este, digamos, una gran aspiración y tal, pero es muy improbable. Eso es muy improbable, eh, y particularmente en este momento en el cual China eh, ya ha, ah, gracias a su gran crecimiento económico ha venido ocupando espacios cada vez mayores en el contexto de las instituciones internacionales del fondo Monetario internacional su moneda acaba de ser aprobada y como una de las grandes monedas del mundo de manera que esto no no es probable es, es probable llegar a algún acuerdo con China sí. de alguna manera no lo veo claro en los próximos cuatro años pero sí en el mediano plazo podría este, llegar a un tipo de acuerdo de independencia eh, estilo Hong Kong quizás más más independiente que Hong Kong pero un, digamos reconociendo que este, somos somos este, parte de
3: sí no va a ser en este mandato digamos no no, no sabemos lo, en lo cuántos dos,
17: mandatos no, no en estos cuatro años no pero los, en los próximos después de estos cuatro años en el mediano plazo yo no hay manera de no llegar a un acuerdo
2: bueno, de entrada es una buena noticia que sea una mujer. O sea, ah, bueno, sí, claro. Buen, ¿no? bueno,
17: aquí es interesante porque Asia, que digamos, eh, tiene una historia de Machista. tener mujeres en el poder este, en muchas partes, ¿no? Bueno, India, tenemos claro, este, eh, Sri Lanka, bueno, la señora. En India, Birmania en, lo
2: en, intentó. En,
17: en, en, <risa> en Tailandia, o sea, sí hay una historia de, de muchas mujeres que han llegado al poder en en, 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 en Asia, Ajá. de manera que bueno, que bueno el, el hecho de ser mujer no modifica, digamos, grandes cosas en términos políticos, pero simbólicamente, sin duda, es
2: eh, una, una gran noticia. Claro, es una carga simbólica importante. Sí. Va, pues millones de gracias, maestro Romer Cornejo, profesor investigador en Historia Contemporánea de China del Colegio de México. Seguiremos hablando, si nos lo permite. Con mucho gusto. Va. Buenos días. Un enorme abrazo.
1: Muchas gracias.
2: Hasta luego, buenos
1: días. Vamos a despedirnos con música.
2: Por un motivo muy importante. Hoy es cumple. ¿Hoy de quién es cumple? De ahorita? José Alfredo Jiménez. es Ese sí, a ver, perdón. A ver, hoy sería
1: cumple de Si hay de poetas gente. buenos
2: en este país, uno de ellos se llama José Alfredo Jiménez. Y yo lo digo, estoy hablando completamente en serio.
12: Pues claro. Sí, ¿Eh? sí,
2: sí. 90 años.
12: Sí,
1: son 90 años y los vamos a celebrar escuchando una canción.
2: Vamos, sí. Una de sus mejores canciones. Además interpretada por Juan Manuel Serrat. Para todos ustedes con enorme cariño, desde el primer momento, un mundo raro.
9: Cuando te hablen de amor
4: y de ilusiones.
20: Y te ofrezcan un sol.
9: Y un cielo entero Si te acuerdas de mí
12: No me menciones
9: Porque vas a sentir Amor del bueno
20: Y si quieren saber
12: De tu
9: pasado Es preciso decir una mentira,
12: ti que vienes de allá,
9: de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que
12: nunca has amado.
9: Que yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió
4: desgraciado.
20: Y si quieren saber
9: de mi pasado es preciso decir otra mentira
12: les diré que llegué de un mundo raro que no
9: sé del dolor que triunfe de el amor Y que nunca he llorado
12: Cuando te hablen de amor Y de ilusiones
14: disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Mmm. Ciencia, temas de género. Literatura, entrevista. Filosofía, danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más.
0: Buffet Babel. Buffet Babel.
14: ...todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a
21: viernes, a partir de las 13 horas... ...acompaña tus tardes con nuestra programación. Lleva
14: un pedacito de conocimiento. Una rica variedad de pequeños una bocados. Una torre de
21: conocimientos lista Diversidad para ser devorada. Para la
14: construcción del pensamiento. Ideas de
21: todos los sabores. Buffet
14: Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde... Por el 96.1 de FM,
5: Radio UNAM.
14: Buen provecho. Encuentro Social no es un partido
7: político religioso, pero sí cuenta con miles de creyentes como afiliados.
21: Porque compartimos los mismos principios éticos y morales.
7: Para Encuentro Social es mejor dar que recibir.
21: Para Encuentro Social la justicia enaltece a la nación.
7: Para Encuentro Social es una responsabilidad ser la voz de los que no tienen voz.
21: Porque para nosotros no hay nada imposible, somos más que vencedores. No esperemos más,
2: hagámoslo nosotros.
18: Partido Encuentro Social.
7: ¿Cómo describirías a tu país?
4: tamales, <SILENCIO>
0: el Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la colección de libros Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, Los Grandes Temas Nacionales.
7: 25 encuestas sobre transporte, familia, pobreza, cultura y otros temas sociales interpretadas por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del país.
0: Disponible en la red de librerías UNAM y en www.libros.unam.mx
7: Conoce más acerca de esta colección en www.losmexicanos.unam.mx
0: Movimiento. Información Azul y Oro
1: Gracias a todos los que están compartiendo con nosotros en redes sociales Les repetimos, estamos en Arroba p, movimiento, en Diagonal, Primer Movimiento UNAM Y en el teléfono 55364339 Vamos a nuestro tercer corte informativo de la mañana. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas.
16: Buenos días, Elizabeth. Luisa, buenos días de nuevo. Juana Inés, buenos días de nuevo. Bueno. Un juez negó la exoneración a José Manuel Mireles, detenido desde el 27 de junio de 2014... Con este fallo del juzgado quinto de distrito, el ex líder de las autodefensas de Michoacán deberá continuar su proceso recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora. Mireles está acusado de haber violado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos cuando entró con otros autodefensas a tomar el control de la seguridad en la comunidad de La Mira. Diputados y senadores del PAN reclamaron que Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, sea separado inmediatamente de su cargo para que no interfiera en las investigaciones contra su hermano Humberto detenido en España. El senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar, afirmó que pedirán a la PGR un fiscal especial con independencia para que encabece la investigación contra el exgobernador priista. Además, solicitó que se investigue a exgobernadores involucrados en casos de corrupción. La bancada panista pidió al presidente Enrique Peña Nieto colaborar con las indagatorias que se realizan en el extranjero. También instó a la PGR, la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria de Valores a que rastreen el destino de los fondos desfalcados. Finalmente, los legisladores panistas lamentaron que la dirigencia nacional del PRI decidiera respaldar jurídicamente a Humberto Moreira en lugar de expulsarlo del partido. Capturan al presunto líder de la célula de los jabalíes, que opera para gente Nueva, el último brazo armado del cártel de Sinaloa. La Procuraduría General de la República y policías estatales de Sonora detuvieron en el poblado de Magdalena de Quino a Luis Carlos Villagrana, el Carlitos. De acuerdo con el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas del Aceido, José Arturo López Ibarra, el Carlitos, fue capturado a bordo de un vehículo de lujo con dos armas AK-47 y con droga.
17: El modus operandi de este grupo delictivo se
0: basa en el acopio de la droga proveniente de estados vecinos, la cual acopian sus propiedades para con posibilidad trasladarla a los Estados Unidos. Cabe señalar que el detenido cuenta con un orden de arresto por parte de las autoridades estadounidenses por diversos delitos, entre ellos el trasiego
17: de marihuana.
16: El senador del PRD, Fidel de Medici se deslindó del homicidio de la alcaldesa de Temisco, Morelos, Gisela Mota Ocampo. En conferencia de prensa, el legislador rechazó y calificó de infundadas las acusaciones en su contra, al tiempo que dijo estar dispuesto a declarar ante las autoridades.
18: Cuando hacen estas acusaciones falsas, eh, intrigosas, yo no puedo quedarme con las manos cruzadas. Yo tengo que demostrarle al Estado y al
0: país que un senador de la República que nada debe y que en consecuencia nada teme, por supuesto que impulsará las indagatorias que sean necesarias y yo me pongo a disposición de cualquier autoridad para que me interroguen y me pregunten absolutamente todo lo que quieran.
16: Eh, Fidel de Médicis expresó sus pretensiones de suceder en el cargo al actual mandatario estatal Graco Ramírez, por lo que recalcó no estar dispuesto a que las acusaciones empañen su imagen. En información internacional, el primer ministro de Libia, Mohamed Fayez al-Serraj, logró este martes formar su gobierno de transición con 32 ministros. Esto 48 horas después del plazo fijado por la ONU y en medio de fuertes disidencias internas. Esto lo ha conseguido en Túnez y lo difícil será llevar este gobierno a Libia para iniciar la transición del país hacia la paz y la democracia. Cabe recordar que Mohamed Fayez al-Serraj fue propuesto al cargo por la ONU el 17 de diciembre y tiene el respaldo del Consejo de Seguridad de los países vecinos de Libia y de la Unión Europea. Para ello, se tiene previsto otorgar un crédito de 100 millones de euros en cuanto el gobierno inicie su mandato. En el sur de África, 14 millones de personas pasan hambre por el impacto del niño.
15: El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, expresó este lunes gran preocupación por la inseguridad alimentaria en África, donde se estima que 14 millones de personas están pasando hambre a causa de las prolongadas sequías que afectaron las cosechas. El organismo indicó en un comunicado que, además de las sequías del 2015, el evento meteorológico El Niño está empeorando la situación este año. El PMA advirtió que la ventana para plantar cereales se cierra rápidamente debido a la falta de lluvias en muchas áreas, generando un panorama alarmante. La cantidad de personas que no tiene suficiente comida podría aumentar significativamente en los próximos meses. Los países más afectados son Malawi, Madagascar y Zimbabue, pero también preocupa la situación en el sur de Zambia, el mayor proveedor de cereales para la producción de pan en la región. El PMA indicó que desea aumentar su programa de asistencia en los países más afectados, pero lamentó la Gran escasez de fondos para esos operativos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Durante su paso por Bolivia, el fenómeno natural El Niño ya ha causado la muerte de 14 personas y algunas afectaciones en 78 municipios del país, así como el desbordamiento de ríos y grandes sequías, informó este lunes el viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera. Señaló que enero y febrero serán los meses más difíciles para la población ante los impactos de este fenómeno, por lo que de manera preventiva el gobierno ha construido anillos de protección y camellones para la evacuación de ganado en los departamentos del país. El gobierno de Irak ha desplegado sus fuerzas de seguridad, helicópteros y controles militares al sur de Bagdad para buscar a los tres contratistas estadounidenses que desaparecieron en el barrio de Dora. Dos diputados de la Comisión de Seguridad del Parlamento Iraquí señalaron que los tres estadounidenses fueron secuestrados mientras se encontraban en un evento del barrio al que fueron invitados. Sin embargo, Washington no ha confirmado dicha información. A partir de este lunes, las fuerzas iraquíes comenzarán, comenzaron a realizar registros y redadas en las viviendas del área y a controlar la entrada y salida de los vehículos que circulan por varias zonas de la ciudad. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló este domingo que están cooperando con las autoridades iraquíes para encontrar a los tres hombres. La policía de Colonia Alemania informó que fue detenido un primer sospechoso por las agresiones que sufrieron cientos de mujeres durante las festividades de Año Nuevo. Se trata de un solicitante de asilo argelino de 26 años, quien ha sido señalado de agredir sexualmente a una mujer y robarle el teléfono celular. La policía señaló que al buscar en el centro de refugiados cercano a Colonia, donde pernoctaba el sospechoso, encontraron dos teléfonos robados, entre los cuales estaba el que pertenecía a una de las mujeres que denunció
2: la agresión. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Agradecemos inmensamente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana en punto de las 8. Elizabeth, gracias.
16: Hasta mañana, Benito. Buen día para todos.
2: Sí, gracias.
16: Buen día.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
1: Es momento de poesía necesaria, Benito Taibo.
2: Sí, ah, te toca, ya dijimos te toca, que era cumpleaños de. De Alfredo José Alfredo Jiménez De Janis Joplin Es cumpleaños de Janis Joplin Y hoy cumpliría, cumpliría, está padre Pero bueno, 207 años Edgar Allan
1: Poe Los cumple el inmortal Los cumple,
2: los cumple es inmortal, es cierto Edgar Allan Poe es uno de nuestros favoritos Y para celebrar este 207 aniversario de su nacimiento Y con mucho cariño va para Frida y para Luisa <risa> Dreamland hey. De Edgar Allan Poe en una senda abandonada y triste que recorren tan solo ángeles malos, una extraña deidad, la negra noche ha erigido su trono solitario. Allí que llegué una vez, crucé atrevido de tule ignota los contornos vagos, y al reino entré que extiende sus confines fuera del tiempo y fuera del espacio. Valles sin lindes, mares sin riberas, cavernas, bosques densos y titánicos, Montañas que a los cielos desafían y hunden la base en insondables lagos, en lagos insondables siempre mudos, de misteriosos bordes escarpados, gélidos lagos cuyas muertas aguas un cielo copian tétrico y extraño, orillas de esos lagos que reflejan siempre un cielo fatídico y huraño, cerca de aquellos bosques gigantescos, enfrente de esos negros océanos. Al pie de aquellos montes formidables, de esas cavernas en los hondos antros, vence a veces fantasmas silenciosos, que pasan a lo lejos sollozando, fúnebres y dolientes. Son aquellos amigos que por siempre nos dejaron caros amigos para siempre idos, fuera del tiempo y fuera del espacio. Para el alma nutrida de pesares, para el transido corazón acaso es el asilo de la paz suprema, del reposo y la calma en el dorado. Pero el viajero que azorado cruza la región... ...no contempla sin espanto a los mortales ojos sus misterios. Perenemente seguirán sellados. Así lo quiere la deidad sombría... ...que tiene allí su imperio incontrastado. Por esa senda desolada y triste... ...que recorren tan solo ángeles malos... ...senda fatal donde la diosa noche ha erigido su trono solitario. Donde la inexplorada última tule... Esfuma en sombra sus contornos vagos Con el alma abrumada de pesares Transido el corazón, he paseado He paseado en pos de los que huyeron Fuera del tiempo y fuera del espacio
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
7: En 2015, los ministros de comercio de 12 naciones del Pacífico, entre ellas México, alcanzaron un acuerdo sobre un amplio pacto comercial, destinado a reducir las barreras arancelarias y a establecer estándares comunes.
21: En México, el presidente Enrique Peña Nieto celebró la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Dijo que con él, México fortalecería su integración comercial con el mundo.
7: A su vez... El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que no se puede permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. El gobierno de Obama ha promovido el acuerdo como parte de una estrategia para aumentar la influencia estadounidense en las zonas de gran crecimiento en Asia y para contrarrestar la influencia creciente de China.
21: China representa más del 13% de la economía mundial, pues en esa nación habitan 1.370 millones de personas. Un 18% de estas constituye a la clase media, lo que convierte a ese mercado en el más grande del mundo.
7: En agosto de 2015, China tuvo que permitir una devaluación de su moneda, con el objetivo de hacer más competitivas sus exportaciones frente a la inflación que generaron los mercados de comercio
21: exterior. Esas acciones de China afectaron comercialmente a Estados Unidos y a la Unión Europea principalmente, pero las afectaciones podrían extenderse y llegar a México. De acuerdo con Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios México-China, se están acumulando una serie de tensiones en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que generan preocupación internacional.
1: De acuerdo con una investigación realizada por el Banco Mundial, México será el menos beneficiado en el crecimiento de las exportaciones como efecto del Acuerdo de Asociación Transpacífico entre los 12 países integrantes. El documento señala que las exportaciones de México crecerían solo 4.7% hasta 2030, muy por debajo del alza que tendría el país más favorecido,
3: Vietnam, con 30.1%. ¿Cómo podemos interpretar datos como esos? Para explicarnos y tener una conversación sobre qué consiste el acuerdo transpacífico y lo que implica para cada uno de los países, hoy nos acompaña en la línea el doctor Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México de dicha facultad. Buenos días, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días y de nuevo muchas gracias por la invitación de estar de nuevo con ustedes.
3: Cuéntanos cómo se ve el acuerdo transpacífico desde México.
22: Mira, me parece que hay un grupo de dimensiones y perspectivas para analizar
4: uh -huh. este
22: TPP, por sus siglas en inglés, o el Acuerdo sí. de Asociación Transpacífico. Eh, hay, por un lado, una, una perspectiva y un análisis eh, más bien geoestratégico. ¿no? Mm
4: -hmm. es decir
22: eh, estamos viviendo eh, a inicios de este siglo 21 eh, un reacomodo global en términos económicos políticos institucionales no y una nueva relación entre Estados Unidos y China no eh, desde esta perspectiva eh, Estados Unidos lanza esta iniciativa del TPP ojo hay una iniciativa al menos tan relevante eh, con eh, la Unión Europea. ¿no? Uh -huh. eh, y eh, claro, China, por su lado, en los últimos años ha lanzado un grupo de iniciativas paralelas eh, bajo el rubro de una nueva ruta marítima eh, de la seda eh, y lo que en inglés se conoce como el One Road eh, One Belt Strategy un grupo de estrategias sobre todo eh, con base en generar condiciones en el sector de la infraestructura a nivel global, ¿no? Entonces uh -huh. estamos viviendo una relación directa, Estados Unidos-China, eh, e iniciativas, estrategias eh, hacia terceros países eh, y reacomodos globales, ¿no? Eh, eso es por un lado, y, sí. y a mí me parece por otro lado, ya eh, en términos estrictamente eh, del TPP, eh, bueno, eh, en fin, desde una perspectiva mexicana, eh, el TPP es sin lugar a dudas un, un tema significativo en general se ha planteado desde una perspectiva mexicana el TPP básicamente como una estrategia defensiva es decir México ya cuenta con acuerdos comerciales con los principales eh, participantes del TPP uh -huh. eh, en términos de comercio en términos de inversión etcétera eh, entonces México pareciera no querer perder los beneficios que ya ha logrado a través de anteriores TLCs eh, y la gran pregunta desde una perspectiva mexicana es claro cuál es la estrategia de México hacia el resto del mundo sí. y no solo hacia eh, países con los que ya cuenta con acuerdos comerciales y
4: económicos. no
2: Y y de todas maneras, perdón, eh, sí. doctor Enrique Dussel, Peter ¿Qué Peters, tal? ¿qué tal? Eh, de todas maneras es una buena noticia para nuestro país?
22: Sí, me parece que, que, que es interesante, importante que México sea uno de los 12 miembros fundadores del TPP, pero me parece que también es importante no sobredimensionarlo. ¿no? Es decir, cuando uno eh, revisa la presentación del secretario de Economía ante el Senado de la República el 4 de mm -hmm. noviembre del 2015 a finales del año pasado, eh, ahí correctamente se indica, en fin, eh, de que... Eh, el, los países del TPP, como ustedes señalaban al inicio, eh, tiene una participación importante en la población, el comercio, la inversión, etcétera. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente mexicana, si le restamos a los países del TPP, los países con los que México ya tiene un acuerdo comercial, nos quedamos realmente con una cifra muy pequeña, es decir, si al TPP le restamos Estados Unidos, Japón, Canadá, al igual que Chile y Perú, Ajá. nos quedamos con que el resto en términos de comercio y en términos de inversión representan menos del 1% del comercio y la inversión de México en el 2014, ¿no? Eh, entonces, Sí, es relevante el TPP. Yo no, no tengo nada en contra del TPP. Ojo, me parece también significativo, no el sarcasmo, sí. de qué vamos a hacer con el otro 99%, ¿verdad? Sí.
2: Uno, uno de los temas que más se han tratado eh, con respecto a la relación bilateral comercial México-China es el del famoso dumping. Sí. Uh, ¿Cómo estamos en este momento al respecto?
22: De nuevo. China no es parte del TPP, ¿no? Y desde una perspectiva china, hoy por hoy el TPP es una, una iniciativa estadounidense que busca excluir de esta iniciativa a China, aunque yo no descarto que incluso en el mediano plazo eh, China pudiera plantear integrarse al TPP o iniciar negociaciones directas con Estados Unidos, con México eh, y otros países eh, el tema eh, en fin del comercio desleal dumping eh, eh, y problemas múltiples comerciales que se han dado ojo, en los últimos 15, 20 años con, con China, no es un tema nuevo, ha aumentado en los últimos meses en forma muy significativa en el sector manufacturero y particularmente en sectores como el acero,
4: ¿no? Eh, Justo. Mm.
22: Eh, y este resultado, digo, es un problema que no solo tiene México, sino que también la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, ha estado recientemente en Argentina, en Uruguay, y estos temas se están debatiendo a detalle. Y el resultado es lo siguiente, por un lado, de enormes inversiones en China, eh, en este sector, uh -huh. y el reconocimiento incluso por las autoridades chinas de que hay una sobreproducción muy significativa ha resultado de estas inversiones en los últimos años y ve también como resultado de eh, la, el menor crecimiento de la economía, justo ayer y hoy están saliendo las noticias de que la economía eh, china creció el año pasado al 6.9% este, y es muy probable que en el 2020 16 y 17 lo haga eh, a niveles cercanos al 6%, es uh -huh. decir, a niveles muy inferior de lo que ha venido creciendo en las últimas décadas, uh -huh. con lo cual la demanda de productos para la construcción y particularmente el acero se reduce y con lo cual la sobreproducción y el potencial de exportación de China aumenta en forma extraordinaria, no es decir, los países Unión Europea, América Latina, México, Estados Unidos, pudieran enfrentarse a masivas exportaciones eh, en este producto, pero no solo en este producto, estamos hablando también de productos químicos, eh, de productos en la industria eh, eh, de celdas solares, por ejemplo, eh, y, y la industria de manufactura en general, nos podríamos estar enfrentando a masivas exportaciones a precios muy por debajo de los Bien. precios de producción en América
2: Latino. E incluso de calidad, hasta donde yo sabía, el acero chino es bastante peor que el acero mexicano. La mm. industria acerera mexicana, representada en su momento por Altos Hornos de México, uh, está viendo cómo... cómo pierde, ah, Pero no, doctor, estaba uh, hace un par de días el gobernador del Banco de México ya estaba apuntando hacia China como factor determinante para la caída de nuestra moneda, la, bolsa, la caída de la bolsa china en las últimas jornadas. ...parece que nos va a arrastrar... ...hasta abismos insondables...
4: <risa>
22: ...yo ahí sería un poco más cauto... ...de sí. nuevo en el Centro de Estudios... ...China-México... ...de la Facultad de Economía de la UNAM... ...venimos trabajando hace 15 años... ...sobre China... Eh, ...se ha planteado eh, la crisis... ...de la economía china... Eh, ...de nuevo China está creciendo al 6.9%... Sí, ...si montón. algún país... ...de América Latina creciera... ...a esos niveles... ...según la CEPAL... Mm -hmm. ...ninguno este año... Eh, sería todo menos una crisis, ¿verdad? Ah,
2: claro, sí, claro, es, <risa>
22: eh, sí. sí,
3: pero para ellos sí lo es.
22: No, 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 China está hablando de la nueva normalidad de profundos mm. ajustes mm -hmm. eh, Cambios que en general eh, no nos hemos apercatado con suficiente detalle, es decir, China está buscando un masivo proceso de urbanización. Eh, están hablando de, de urbanizar alrededor de 400 millones de habitantes en los próximos 20 años, Uf. de. de tener un nuevo factor de crecimiento y motor de crecimiento, que es servicios y no las exportaciones manufactureras. Eh, en fin, hay un grupo de reacomodos que le está costando mucho sociopolíticamente. No estoy de ninguna forma banalizando lo que está pasando, sí. pero eh, me parece que eh, la principal economía, del mundo según el Fondo Monetario desde el 2014 que crezca al 6.9 por ciento pues eso es cualquier cosa menos una crisis no eh, tendremos que acostumbrarnos que la economía china crezca a niveles del 5 6 por ciento que sigue siendo mucho más que cualquier otra economía comparable no uh -huh. ojo va a haber, está, hoy en día estos días se están llevando a cabo debates en China en torno justamente a procesos de aprendizaje en la bolsa de valores eh, en términos del manejo del tipo de cambio pero de nuevo, China en los últimos meses ha devaluado al 3.1% su moneda hay otras monedas por ejemplo, el peso mexicano que se ha devaluado eh, a dos dígitos, a niveles cercanos al 25%, ¿no? Así entonces, eh, creo que por ahí se sobredimensionan con demasiados adjetivos eh, y poca sustancia uh -huh. el tema,
1: ¿no? Quería precisamente preguntarte, Enrique, ¿qué es lo que está pasando entonces con, con el peso ¿Y, y cómo se va a relacionar el valor del peso con todo esto que está ocurriendo?
22: Mira, de nuevo, estrictamente en la relación México-China es importante poner las, las relaciones en su debida dimensión. Claro. Eh, hace siete ocho años todavía el peso con respecto al yuan chino era prácticamente de uno a uno. ¿no?
5: Uh -huh.
22: Hoy en día es de tres a uno. ¿no? Uno esperaría, es decir, ha habido una muy sustantiva Devaluación de del peso mexicano concretamente con respecto a la moneda china, uno hubiera esperado eh, en fin, enormes incentivos a las exportaciones mexicanas uh -huh. eh, a China y desincentivos para las importaciones por las causas que fuera esto no se ha dado ¿No? y por el contrario las exportaciones chinas a México siguen creciendo y México tiene enormes dificultades para eh, exportar a China ¿no? entonces tenemos ahí en fin, diversas tensiones y plantear que la Respectivamente, baja devaluación de en las últimas semanas y meses por parte de China, que esto lleve a una devaluación sí. competitiva con respecto a otras monedas y el caso mexicano, eso empíricamente no se verifica, desgraciadamente.
2: ¿no? Eh. Do Doctor Dussel, una a ver, una pregunta: ¿qué, qué va a suceder con el famoso Renminbi? ¿Eh? Porque no no queda claro Esta esta moneda de exportación Que, que sería de exportación Que funcionaría en, Como moneda de cambio Al exterior de la China continental Sí
22: Mira, de nuevo eh, eh, el, el Reminbi está siendo eh, eh, utilizado ya como una de las monedas crecientemente de intercambio global uh -huh. y yo a mí me parece que China como lo ha venido haciendo en las últimas décadas empieza con procesos de aprendizaje ¿no? uh -huh. es decir, no es que por ley de un día al otro eh, el Reminbi se internacionaliza Sí. Sino que empieza a utilizar su moneda en relaciones bilaterales con Venezuela con Brasil, con Argentina, con diversos países, empieza a crear eh, bolsas de valores eh, con ajustes, con procesos de aprendizaje como lo hemos visto en las últimas semanas y meses en donde se han derrumbado las bolsas, pero de nuevo a diferencia de otros países como la Unión Europea o Estados Unidos, eh, en fin, los efectos que pudiera hoy todavía tener esta esta caída de las bolsas es muy inferior a otros países, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo son procesos de aprendizaje por parte de las autoridades monetarias, por el Banco Central, eh, con errores en muchos casos, ¿no? Es decir, declaraciones y en donde de pronto hay caídas del tipo de cambio, pero recordemos, en los últimos seis años, eh, perdón, seis meses, prácticamente el último año, dos años, Prácticamente todas las monedas a nivel global uh -huh. se han devaluado en forma significativa con respecto al dólar
4: estadounidense,
22: ¿no? Y ahí el, el, la moneda china no ha sido una excepción. Ok.
2: Mire, no, nos escribe, a, a todos los días hacemos comunidad con nuestros radioescuchas. Claro. A Isid nos le pregunta, ¿qué pasaría en el sector farmacéutico, los genéricos, por ejemplo?
5: Uh -huh.
22: Mira, nos, hicimos hace un par de años, ya hay un estudio largo sobre el tema de la industria farmoquímica, farmacéutica, pero sí. es uno eh, de los sectores en donde China en las últimas décadas eh, ha logrado, eh, eh, en fin, convertirse en uno de los principales productores y proveedores a nivel global en el sector farmoquímico, que son los insumos y las sustancias activas para la farmacéutica y, y en la mayoría de los casos sin marcas propias, ¿no? Entonces uno pudiera, eh, lo que hemos vivido en los últimos años ha sido, en fin, sí, crecientes importaciones eh, por parte de China en este sector y un fortalecimiento de China, al igual que eh, en sectores como hilo textil confección, autopartes, electrónica, etcétera.
3: ¿no? Y eso para nosotros implica, eh, ¿qué, ¿qué implica? Porque bueno, pues también nosotros somos eh, manufactureros, entonces, ¿qué, ¿qué implica para para México? ¿De bueno, qué la... lado vamos a estar a la hora de las transacciones?
22: Bueno, la, la, la gran preocupación desde la perspectiva del sector productivo, y esto tiene que ver con el tema inicial del TPP, es, bueno, México al 2030, como lo plantea el estudio del Banco Mundial, donde nos eh, concebimos en el 2030, uh -huh. cuáles van a ser nuestras fortalezas eh, y debilidades, y particularmente no solo en el incremento de las exportaciones, Sino que lo que México ha vivido en los últimos 30 años es: sí, las exportaciones se han incrementado, pero claro, el contenido nacional de esas exportaciones se ha mantenido en muchos sectores y en muchos otros ha disminuido. Es decir, vendemos autos, uh -huh. vendemos laptops, monitores, etcétera, etcétera, donde abajo dice Made in México, pero desgraciadamente la mayoría de los partes y componentes son importados de terceros países. ¿no? Entonces, el gran debate en la aeronáutica, en el sector automotriz, es eh, cómo vamos a lograr, en el corto y mediano plazo, eh, incrementar el valor doméstico, el valor agregado doméstico nacional, uh -huh. en estos sectores, en una creciente competencia con los países del TPP, ahí Vietnam va a jugar un papel particularmente relevante y con otros países que no son del TPP como el caso particular de China ¿no? esta respuesta en el, en el TPP no se da ¿No? Es decir, qué instrumentos, qué estrategias en el corto, mediano y largo plazo se van a implementar para hacer frente a la competencia de estos monstruos. ¿no? Es uh -huh. decir, China hoy en día, para dar una idea, está produciendo casi 24 millones de autos. ¿no? Y uh -huh. hoy en día el 40% de las exportaciones mexicanas dependen de la cadena autopartes automotriz y estamos, eh, en fin, produciendo alrededor del 10% de lo que produce China. ¿no? Entonces los retos son enormes y el TPP no responde eh, puntualmente a estos retos.
3: ¿no? ¿Y qué, qué tendría que hacer? ¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno mexicano?
22: Mira, lo que pasa es que sorprende el TPP. Pudiera tener al menos los efectos que tuvo el telecan hace 22 años. Uh -huh. Sin embargo, eh, al día de hoy nos encontramos con que no existe un estudio medianamente serio sobre los efectos que pudiera tener el TPP en la economía mexicana por sectores, por entidad federativa. No existe eso, ¿no? Entonces, eh, claro, el debate pareciera ser entre creyentes y no creyentes, ¿no? Ahora Eso, que viene el, el papa, pues entonces uno pues eh, hará fila o no hace fila. Entonces ahí recae una enorme responsabilidad en la cámara de senadores de México que a final de cuentas dará el visto bueno o no ojo puede dar el visto bueno o no, sí. con un grupo de consideraciones particulares, instrumentos, preocupaciones, etcétera, con base en estudios que hoy por hoy a diferencia del TLCAN, no existen.
4: ¿no?
3: Y en términos, por ejemplo, de, de políticas educativas, o sea, ¿qué, qué tendría que estar haciendo eh, la Universidad Nacional, el Politécnico, las universidades de los estados? ¿Qué tendríamos que estar pensando como, como instituciones educativas frente a este tipo de retos? Porque viene este acuerdo, pero van a venir muchos más. Así
22: es. Mira, dependiendo de una estrategia nacional, es decir, si yo... Entiendo a México al 2030 como un país eh, integrado, por ejemplo, en el TLCAN o en, en América Latina o dentro del TPP, en ciertos sectores productivos como la electrónica, como autopartes automotriz, como alimentos y bebidas, debiéramos tomar una serie de medidas comerciales, industriales y, por supuesto, educativas, ¿no? Es decir, sí. si el tema de la cadena autopartes automotriz se plantea como un sector estratégico, la aeronáutica, alimentos, el, el campo mexicano, bueno, el sector educativo, la UNAM y muchas otras universidades debieran apoyar este proceso. De nuevo, hoy por hoy, no existe una estrategia al 2030, al 2020, al 2016, ¿no? Entonces, pareciera ser que, en fin, cada institución se arregla como pueda ante estos enormes tsunamis globales que estamos viviendo,
3: ¿no? Sí, pero pero todo nos va a empezar a... O sea, si seguimos educando como si estuviéramos en, en, otro, en otro mundo, pues nos va a pescar a todos el, el cambio y la globalización de muy mala manera. Sí, bueno,
22: nos ha pasado digo hemos estado trabajando en el Sechimex con eh, empresarios del sector juguetero, con la cadena Hilo Textil Confección y muchas otras los cuales han perdido masivamente eh, empleo en una cantidad de entidades federativas eh, y en donde la coordinación entre el sector público, el sector académico este y, y el sector eh, eh, empresarial pues ha sido muy limitada ¿no? entonces eh, en el mejor de los casos, instituciones como la UNAM, por ejemplo, lo, lo vivimos día a día, están haciendo esfuerzos en vínculos con China, eh, con un proceso de internacionalización, etcétera, pero el vínculo como parte de una estrategia de corto, mediano y largo plazo, me parece que en el mejor de los casos es sí. muy limitado. ¿no?
2: Tendremos que seguir hablando sobre el tema para ver qué sucede con este acuerdo de asociación transpacífica y cómo nos va, porque ahí está el verdadero, el verdadero ¿Cómo tema.
22: No, ¿Cómo lo
9: vamos, ¿Cómo, vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Es por... Sí, y por lo
22: menos tan importante es lo que no está en el TPP, como coordinador del Sechimex del acá en la UNAM, claro, lo que no está es el tema de China, ¿no? justo en un par de semanas haremos un taller sobre eso, China-México, los invitaré ahí con
2: mucho gusto. ¿no? Por, por, estaremos. Sí, por favor, platíquenos qué tal. Bueno. Venga, pues muchísimas gracias, un enorme abrazo.
1: Enrique Dussel, profesor investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México de dicha facultad, hablemos muy pronto.
0: Con mucho gusto, muchas gracias.
1: Hasta luego, que esté muy bien. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
4: Son, no, no. Las,
5: ¿sí? <risa> <risa>
1: Son las nueve de la mañana con 36 minutos, estamos aquí en la cabina de Radio UNAM preguntándonos ¿Qué músico deberíamos recordar el día de hoy? Porque estamos con el cumpleaños de Janis Joplin, con el fallecimiento del Lalo Tex, Tex con el fallecimiento del vocalista de Eagles. También falleció el baterista de David Bowie. Al parecer ha sido un mal año para el rock. Un mal, bueno, y y empezó, apenas estamos
2: a 19.
1: Está empezando como un mal año para el rock. Y sin embargo, yo creo que es una maravillosa oportunidad siempre para recordar a nuestros grandes. ¿no? Eh, sí. Un fallecimiento, si bien es triste, también nos deja la oportunidad de revisitar obras, de reconocernos en estas obras, así como también en el cumpleaños de Janis, pero también falleció eh, Tournier, el escritor francés ayer
2: Michel Tournier uh, hablábamos hace muy poquito de él cuando hablamos sobre los tres reyes magos, así es, uh, un gran gran, grandísimo, grandísimo escritor y un pensador un pensador de, desproporcionado para su tiempo la verdad es que Tournier es, 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 es de esas garbanzos de libra que suceden es que suceden en, en el mundo de lo intelectual?
1: Él falleció a los 91 años, fallece a los 91 años el día de sí, ayer. Sí, bueno, que,
2: tam, que, que es, también es cierto ya había ya. cumplido su ciclo vital, pero de todas maneras...
1: El cuerpo a veces nos quedará chico, pero el espíritu y las letras se quedan siempre. Entonces con eso nos quedamos para seguir releyendo, para seguir escuchando la música que más disfrutamos. En un rato ya les vamos a decir qué, qué canciones vamos a poner. Pero no es el momento, porque esta mañana... Vamos a poner a Piece of My Heart. Que es la que a mí me gusta es la que a ti te gusta y sí, la acabo de ir a escoger piece of my heart okay, bueno, en un momento platicamos de la canción por ahora vamos a democracia platicar.
2: dirigida está bien ¿Te eso ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, me no, gusta me gusta habla de
3: la complacencia
1: a, a mí, mí me
2: gusta <risa> perdón a mí me gusta todo Janis mira en un mundo de Kardashians viva Janis ¡Viva no, es sí, un bonito ¿eh? mantra es un mantra que me repito todos los días
1: Mireia Imas directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad tú también serías como Janis ¿Estás ahí, Mireia más. Sabemos que Mireya está ahí? Está cantando ahí. piso mejor está, estoy
2: aquí? aquí está, aquí está, 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 estás, está. No
1: nada cantando Que, que piso si tú mejor. también serías como Janis Como Janis Jopin, definitivamente Bueno,
2: por supuesto Eso.
1: Por supuesto, en espíritu, lástima que no tengo su voz pero. Ah,
2: okay. Hola, querida Es una
1: voz hermosa, querida Mireya,
2: Mireia más, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad del pues Oye, se echaron el manglar
1: se echaron el,
23: se onda? lo están echando a velocidad, se le, bueno, sí, ya se lo echaron, ¿no? <ríe> la verdad, o sea, este apenas, el sábado pasado, en la madrugada, este entraron camiones de volteo sí. y trascabos ahí a la zona esta del malecón Tajamar en Cancún, y pues echaron ya decenas de hectáreas de mangle, sí. y con la idea de rellenar estos espacios para pues construir un centro comercial, eh, hoteles, una zona residencial para tres mil viviendas, todo esto en solo 59 hectáreas, 64% de las cuales está, bueno, más bien estaba, hasta el fin de semana, cubierta por tipos de vegetación hidrófila, es decir, que está asociada a cuerpos de agua, y otro 20% de vegetación de este terrestre. 31% hectáreas de, de estas hectáreas eran de manglar, y 4 hectáreas de selva baja. Esto de acuerdo con la propia manifestación de impacto ambiental que promovió en su momento Fonatur, ...y que fue elaborada por una empresa privada... ...Ingeniería del Medio Ambiente Sociedad Anónima de Capital Variable... Entonces. ...este documento es el que le sirvió a la autoridad ambiental... ...para dar los permisos correspondientes para que se talara el manglar. ...este documento por cierto, como es de interés público... ...puede uh -huh. consultarse en línea en la direc y la dirección la puede buscar cualquier persona que nos escucha ...en las redes del programa y también en las redes de Primer Movimiento... Es importante decir que existen disposiciones regales, legales para regular los desarrollos en esta zona, como por ejemplo el Acuerdo co de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la re región denominada, denominada Sistema Lagunar Nichupte, que es donde está este tema del, de la deforestación del manglar, sí. y que incluye diversos criterios. Por ejemplo, el criterio de 22 a la de tradición. Se deberá conservar la máxima porción de las características naturales sin afectar ecosistemas excepcionales contiguos, tales como el sistema lagunar-nichupté, laguna morales, manglares y arrecifes, entre otros, así como las poblaciones de flora y fauna, especialmente las endémicas y en peligro de extinción. Ante lo cual, la manifestación de impacto ambiental eh, que presentó Fonatur responde con esta perla, y cito, el predio no es un ecosistema excepcional, ya que corresponde a un mosaico complejo de condiciones ambientales que han resultado de afectaciones y modificaciones, y entre paréntesis, comentamos nosotros, mismas que hizo Fonatur. Sigue la cita. La zona donde se desarrollará el proyecto forma parte del área de crecimiento de la ciudad de Cancún. Por lo tanto... La pérdida de espacios naturales es una tendencia irreversible, dice el documento. Sin embargo, en ningún sentido afectaría la dinámica del sistema lagunar ni a la vegetación hidrófila, ya que ésta cuenta con una amplia distribución en la entidad, dice
20: este mismo
2: documento. También en Vietnam y. Vamos
23: a poner un local también. Traducción, al cabo que nos sobra mangle, ¿no? Claro. Y entonces, pues la autoridad ambiental acepta que FONATURA anuncie que va a remover decenas de hectáreas de mangle sujetas a protección especial en el país como el mangle rojo y el botoncillo porque pues no es excepcional.
5: Ah, ¿No?
23: Okay. Ya lo dijo uh -huh. Fonadur. Y uh -huh. acepta también que se diga que no se afectará el sistema lagunar ni chupté que colinda uh -huh. con el predio y que además es un sitio Ramsar, es decir, forma parte de la convención de protección de humedales protegidos internacionalmente debido principalmente a su alta biodiversidad y productividad. Entonces, bueno, en el año 2007 es importante mencionar que la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, realizó una ficha informativa para inscribir a la laguna de Nichupté justamente en esta convención, en la convención Ramsar, por contar con selva baja caducifolia uh -huh. y por albergar especies de flora y fauna bajo alguna categoría de protección del entonces NOM 059 Ecol 2001, ahora Semarnat 2010. Entre las que destacan, además del mangle, la palma de chit, amenazada... ...la, la iguana tenosaurus milis, amenazada...
2: ¡Cocodrilo!
23: El cocodrilo moreleti y la, y la ah, rana no. leopardo, uh -huh. que son especies sujetas a protección especial... ...y la tortuga blanca que está en peligro de extinción, o sea, nada que conservar. No, ¿no? Dice la ficha que cada una de estas especies encuentra en esta zona, o sea, la ficha que hizo la Conampe en su momento un espacio indispensable para su alimentación y reproducción y bueno, nosotros añadimos que estas especies muy difícilmente se van a dar cuenta que este pedacito de su territorio no forma parte del polígono de la zona Ramsar aunque sí de su área de influencia y que por lo tanto deberían estar limitadas las acciones y modificaciones del entorno hay dos argumentos que las autoridades locales como el gobernador Borges han esgrimido para defender el proyecto primero el desarrollo y la generación de empleos. Segundo, que Fonatur y los desarrolladores tienen los permisos correspondientes. Sobre el primer argumento, vale la pena retomar el texto del doctor Escurra, que mencionamos el martes pasado, que mm -hmm. está incluido en el tomo El pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI, sí. en el que nos menciona que una hectárea de mangle rojo genera pesquerías en mar abierto que producen en las pangas de los pescadores en promedio siete mil dólares anuales. Con base en este dato, podemos decir que en términos económicos, el valor total de una hectárea de manglar por sus servicios pesqueros solamente uh -huh. oscila entre 600.000 mil y un millón de dólares al año. La pregunta entonces se acumula, ¿no? Desarrollo para quién? De qué tipo? Empleos de qué calidad? Uh -huh la respuesta es que buena parte de Cancún y la Ribera Maya se han privilegiado las ganancias millonarias para grandes corporativos internacionales a costa de los ecosistemas locales con empleos de mala calidad este con para los habitantes de la zona, pero también para los migrantes de regiones aún más pobres uh -huh. y con consecuencias cada vez más graves ante el impacto de huracanes y ciclones ante los cuales cada vez está científicamente más demostra demostrado los manglares son una barrera y una zona de amortiguamiento. Es que... Y así, pues, esta historia continuará el próximo martes. Ay,
3: Pero es que ese ay, es no, el ay. punto, ¿no? Mire, ya, la, la, el, el agua es muy insurrecta, el agua el, va a regresar. El agua tiene memoria, dicen. Pero,
2: y más que eso, a ver, hoy, hoy leía por la mañana que al que habían enterrado cocodrilos vivos al echar todo, toda esta...
23: Pues mira, aquí a una colaboradora del programa un, tiene un primo que vive en la zona Ajá. y le mandó fotos de un nido de cocodrilos en donde justo en la zona donde están destruyendo. Y
2: okay. bueno,
23: en teoría, si hubieran seguido las reglas, pues tendrían que haber hecho toda una... Digo, no estamos de acuerdo en que se haya destrozado el lugar, pero antes de destrozarlos, si lo si hubieran seguido los cánones, digamos, tendrían que haber hecho un, una limpieza del lugar, seleccionando, salvando a las crías, salvando a las tortugas, salvando a los cocodrilos, salvando a las aves. Este, pero no se hizo nada de eso porque tiene una enorme prisa. Este, porque pues claro, hay un enorme eh, rechazo a que se haga este este proyecto en esta zona que es tan emblemática, tan endeble, y si bien el el resto de la zona está protegida por el por el por el decreto de Ramsar, uh -huh. es muy extraño que este pedacito no lo esté. Y este pedacito no lo está porque ya era un predio de Fonatur cuando se decretó la zona como Ramsar, pero uh -huh. esa es la única lógica, o sea, biológicamente no tiene ecológicamente no tiene ningún sentido.
2: Alguien va a tener que pagar por esto O sea, perdón, no es posible la, la, que, que este tipo de cosas Sigan sucediendo tan impunemente Bueno, sí es posible porque pasan todos los días Pero no es posible que nos quedemos Todos callados, pues
23: Pues es, es cierto, y fíjate Ay. tan, tan, Ha habido cosas que hace poco Unos 100 más menos 100 niños Metieron una demanda en, Diciendo que se estaba afectando Su derecho a un medio ambiente sano Y eso detuvo el proceso de destrucción De la zona pero recientemente un juez pues ya sobreselló el asunto y vámonos, ¿no?
5: Uh -huh.
23: este Entonces, no sé qué es lo que hace falta para que entiendan, porque eh, justo hoy hay declaraciones del presidente Peña Nieto diciendo que México va a ser el paladín de la conservación... Y, ah. y haremos todo lo posible para el tema del cambio climático.
3: Salvo lo del manglar, que ya lo tenemos muy avanzado, mire, ya no te pongas en ese planto. Y del porque... petróleo, pero <risa> bueno, es que eso es, soy, es otra yo cosa. Yo que soy bien con esto de la conservación del... No, es que realmente los manglares... O sea, quieres conservar, pero hasta ahoritita, pues no, no, mire, ya. <risa> es para el futuro. <risa> sí, es para otros sexenio. Bueno,
2: mira, pon, en el nuevo desarrollo turístico pondremos eh, plantitas en maceta.
23: Exacto, exacto, ¿no? Y vamos a, a resembrar el manglar que tiramos al fin que tardó tres días en hacerse. ¿no?
3: Nada más, sí. Y la sí, selva sí, baja sí. igual. Bueno, pero ¿hay algún tipo, hay alguna iniciativa, algún eh, buzón de quejas? ¿Qué, qué pues hacen? mira, de
23: momento hay un enorme enojo ciudadano, yo uh -huh. creo que deberíamos de empezar a encontrar un espacio de confluencia este de, para poder sumar nuestras voces y realmente uh -huh. hacerle una convocatoria por un lado a la Secretaría de Medio Ambiente, uh -huh. este pero también por otro lado al gobierno en general, ¿No? Porque esto es un proyecto del Estado, es Fonatur sí. quien está detrás de este proyecto, de que no puede ser estas cosas, no puedes tener al presidente diciendo que somos los paladines del de la conservación y del y de la defensa del de todos los derechos ambientales de las personas y por otro lado estamos destruyendo en casa este, lo, las, los espacios más importantes que tenemos de, de biodiversidad y que incluso son importantes para la conservación de las vidas humanas. No, bueno. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que sería importante empezar a encontrarnos en las redes, empezar a encontrarnos ¿Eh? en diferentes espacios y empezar a hacer sonar nuestra voz cada vez más fuerte.
2: Vamos levantando una... una causa ahí en change.org eso ¿no? seguro buena ya
23: está, buena está, idea. Vamos, seguro a, ya vamos, está vamos a buscarla órale órale pues yo también me, pro, me comprometo a buscarla y si es el caso pues la corremos en redes sociales por favor mil
2: bueno. bueno, gracias ¿sí, ¿vale? pero esta historia continuará el próximo martes
23: esta historia continuará el próximo martes porque nos estamos encontrando unas perlas aquí niponas maravillosas <risa> 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 bueno mire ahí <ya> <risa> más gracias,
2: directora Mirilla. del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y la semana que viene la destrucción del manglar Tajamar, Cancún, parte 2. Te mandamos un beso y un abrazo.
23: Yo les mando un beso a los tres y un abrazo a todo el público.
2: Venga.
1: Abrazo, hasta luego. Bye.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? No, no me queda, okay. Un fantasma recorre Europa, no sé, pero... No sé, pero...
2: <risa> un fantasma recorre Europa, pero a caballo.
1: <risa> Tamara Quiroz, muy buenos
2: días, Hola,
13: ¿cómo estás? Hola, muy buen día a todos y a aquellos que nos están escuchando y nos acompañan. Hoy en Radio UNAM, a las 10 de la mañana, se transmite APA UNAM, un programa que tiene como objetivo difundir el potencial que tienen los académicos afiliados a la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM. A las 12 del día es la Hora de Ingeniería en Marcha, con temas de academia, autoconstrucción, deporte universitario, cultura y desarrollo tecnológico. Escuchen La Perspectiva Nacional en un ensayo de improvisación sobre la realidad mexicana y sus valores. A las 5 de la tarde en El Cine y la Crítica con Carlos Monsiváis. A las 6 tenemos Teatro Radiofónico con Rebelión en la Granja de George Orwell, a las 8 de la noche escuchen Discrepancias, a las 9, Cancioncitas. Como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El, Able, El Ave del Tiempo, disfruten del clásico de Germán Gess, Siddhartha, una producción de 1992 a las 11. Muy importante, mañana miércoles a las 9.30, mientras se, transmit, se transmite de este lado primer movimiento, en amplitud modulada no se pierdan folklore Mexicano, un programa de Raúl Helmer con música autóctona mexicana. ...por el 96.1 de FM... ...a las 10 justo al terminar... ...primer movimiento... ...es momento de escuchar ambientes sonoros... ...en la voz de Otto Cázares... ...en conspiraciones... ...de 1 a 4 de la tarde... ...tenemos Buffet Pavel, ...que inicia con creación viva... ...seguido de tejiendo género a la 130 a ...a las 2 disfruten de buena música... ...en diáspora de la danza... ...a las 3 miocardio... ...la génesis del sonido... ...México en el aire llega a las 3.30... ...y como todos los días... ...en punto de las 3.50... Les invitamos a que escuchen el corte informativo de la tarde. Y, bueno, por la noche, les invitamos también a disfrutar de Resistencia Modulada a las 9. Hoy en Derretinas hablarán sobre el 13 Festival Internacional de Cine Judío. Conozcan toda la programación y los cambios en uno de los festivales más longevos del país. En Resistor, el tema de hoy es Marketing Digital y en .r, Filias. Como parte de la programación, en este mes se transmiten cápsulas de... Poesía en Voz Alta y de Ecotecnias nuestra huella en el planeta. Hoy sí corrí. Venga, Tamara, pero de verdad. <risas> Muchísimas gracias, querida Tamara. Excelente Chilos. día para todos. Que tengas un gran día. Muchas gracias.
1: Y mañana, mañana va a ser miércoles.
3: Mañana es miércoles de lectura. Vamos a platicar uh. de eh, con el autor de, esta, de muchas novelas, pero últimamente de esta novela de la que hemos hablado mucho, Más Gordo el bueno? Amor. Ah, Vamos Antonio a platicar Malpica. con Antonio Malpica, que es de nuestros escritores más prolíficos, él sí corre más que Tamara, él sí produce a una bueno, velocidad tres libros por año. es como un Stephen King entonces? Y se reinventa. Ah, Yo de eso es de lo diferente. más interesante de Antonio Malpica es ha hecho ha hecho terror, ha hecho eh, unas novelas desgarradoras, fantasía, ha, ha hecho fantasía, ha hecho
2: vida cotidiana porque esta última trata de eso justamente, ¿no? más gordo del amor, es, pues sí, bueno, es
3: una es... novela es una novela de carretera sí, ¿no? es una, una, una novela sí. de carretera de dos hombres, pues de dos adolescentes que se encuentran a los 40 uh -huh. ¿no? es una novela de adolescentes de 40 años que viven en la nostalgia ¿no? ¿No? que van a reencontrar al, al amor de la vida de uno de ellos y, ah, y bueno pues es, está, maravilloso, está maravilloso. Es muy ah. interesantes, además punteada por las eh, por las caricaturas por los monitos de Bev por no. una una tira cómica con un personaje ácido y, y maravilloso. Entonces, bueno, pues platicaremos de, de todo esto, de todo el proceso de, de creación. Además y acaban de dar el bueno, premio
2: iberoamericano?
3: De literatura infantil. literatura
2: infantil y juvenil. O sea que... No, es, no. es poca cosa, como
3: no no, no. no, no es poca cosa. Entonces, pues platicaremos con Antonio Malpica. Hablaremos de la ética desde la universidad. Cómo se piensa y se... Y se difunde la ética desde la universidad hablaremos de semáforos policíacos de muchas cosas de muchas cosas uh -huh. bueno. tenemos que hablar de tantas cosas compañero no, tenemos que
2: hablar de, me de me muchas canta. cosas nos uh, vamos
1: a despedir con música a petición de Juana Inés de ESA vamos a escuchar a
3: Janice y a petición del resto del mundo no les voy a cantar la versión que le canté a Vania para que reconociera la canción que yo quería ok eh. Bueno, lo decimos.
1: Qué Muchos, bueno que
2: estábamos de este lado del vidrio. Agradezcan el vidrio.
1: Muchos fallecieron. Ya nos escribieron que no habíamos dicho que, que hoy también era cumpleaños de José Alfredo, pero hasta canción le pusimos. No? Hasta ¿Pusimos? canción le pusimos. Raro. No, también se acaba de confirmar que falleció el, el manager de los Ex pistols Malcolm McLaren. No, bueno. Esta mañana. Sí, es una, son días oscuros para el rock, pero los iluminamos con esta canción que nos recomienda Juana Inés de esa, Piece of My Heart.
2: René Ostos nos dice... Es décimo tercero, ¿no? Treceavo. Gracias. Ah, René. bueno. Gracias, Renan. Ah, bueno. Estos,
1: pues sí. Tiene razón. Uh,
2: ya nos vamos. Esto fue el primer movimiento. Gracias a todos que lo hicieron posible. La producción, redes sociales, información, uh, coordinación ah, de invitados, ingenieros en cabina. Millones de gracias, queridísima Juana Inés de ESA. Un Querido placer Luis, como bonito.
1: siempre. Muchas gracias, Garedes. Muchas gracias, Benito. Nos despedimos y nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana.
2: Gracias, Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Y Peace of my Heart.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
13: Operación Técnica
16: Arturo González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Ivana Nuche. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida
13: Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.